0: Estás escuchando GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestrivium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor. Por el videojuego, libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. Únete a la caballería.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Tras esta nueva intro inesperada, esta vez nos la brinda Ana de Castro, que seguro que la habéis reconocido todos, pero por hacer un pequeño repaso le pone voz a Tracer en Overwatch, a Claire Redfield en Resident Evil y unas cuantas más, porque podríamos enumerar hasta el infinito pasando por Mulan, recién película recién película estrenada por Disney en su canal o sea que para no hacer más publicidad de su extenso currículum sí que os diré que en el número de abril de este mismo año la entrevistamos y el que quiera pues se puede suscribir y leerla desde el área de socios totalmente gratis sin tener que comprar nada. Dicho esto ¿qué os puedo contar? Pues que la revista está ya al caer, estamos directamente en imprenta además de la entrevista que le hicimos a Phil Spencer que ya lo sabíais todos, sí que había un contenido que no os podíamos adelantar todavía por temas de embargos y es que en este número en concreto vamos con un fotorreportaje de Xbox Series X, llevamos jugando con ella una semanita, hemos podido hacer una review, eh, llegará tiempo a vuestros hogares y la verdad es que bueno son 12 paginitas de fotos muy exclusivas, muy trabajadas y muy mimadas que acompañan y redondean esa fórmula que os traemos pues con la entrevista que le ha hecho Juan P a Phil Spencer y el resto de contenidos que desde luego no se quedan atrás, pasando por una extensa radiografía de lo que ha sido esta generación. Así que si te gusta, pásate por Gamestrevium.com, que nos puedes ayudar simplemente con ser socio ya nos ayudas y haces que este podcast sea verdaderamente posible. Y lo que es posible es que nos juntemos aquí las superestrellas del equipo, así que voy a pasar a presentar en primer lugar a, a la estrella más querida y es Rami, Rami, bienvenido. Eh, yo, querido por mi madre y por mi
2: abuela, pero me da que poco más, pero oye, bueno, yo encantado de estar aquí
1: y mi respiración también Bueno, tu respiración, lo que tú quieras, pero en esos premios GameLX eres del equipo el más votado y además con diferencia y eso debe de ser por algo eh, Yo te votaría, pero te reconozco que no te voté, voté a Juanpe porque es mi amor platónico y ese pelo amarillo merece ser siempre recordado, Juanpe, bienvenido no digas lo del pelo amarillo, que luego me ven en fotos y en imágenes, no tengo el pelo amarillo y luego la gente se... No me refiero al de la
3: cabeza. Ah, bueno, yo que yo que sé, como has dicho cabellera, a ver, sí que es verdad que el, hay pelo, pero no hay cabellera. Eso es. tampoco bueno. Es es, 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 es engordar demasiado las expectativas, es que luego pasa lo que pasa, que luego vas ahí y te encuentras lo que no es, pero bueno. Yo te agradezco que me, que me vendas también, porque yo no me sé vender, ya me lo han dicho muchas veces. sí Y nada, que yo encantado de estar aquí.
1: Bueno, hay que decir, oye, que hemos sido protagonistas de un pedazo de vídeo haciendo un unboxing de, de PlayStation 5 que cualquiera de nuestros socios puede ver en GTM Zone, está colgadito en YouTube en privado. Y bueno, hablando de YouTube, tenemos aquí a, a la estrella absoluta de YouTube, es la persona que no se compra ni un juego porque se los pasa a todos a través de YouTube, aclamado por el público, querido en los comentarios, el dios del streaming, eh, Daniel Simó, bienvenido a tu casa.
4: Hola, muchas gracias. Y nada, eh, es un placer estar aquí, sobre todo porque estoy grabando todo esto para subirlo a YouTube y empezar a hacer yo mis propios tutoriales. Oh, está, y bien. está bien. <risa> Ven cómo jugar los demás, pero también mola jugar uno mismo.
1: <risa> bueno, yo quiero verte jugar a la Play ¡Ay, ah, que no la tienes! ¡Vaya! <risa> Bromas aparte. Eh, Dani, ¿cuándo vamos a ver la peli de Master Hunter?
4: De verdad, no me, no me no me libraré de este estigma Nunca. de algún día, por favor. Me voy a arrancar a los ojos, total de no verla.
1: No, que entonces no ves YouTube, hombre. <ríe> y ahora que ya hemos hecho las presentaciones y me he quedado muy a gusto con nuestro querido Simo y me he resarcido de toda la que nos cayó por su maldita culpa, que no, es broma, Dani. Vamos a repasar un poquito lo que tenemos en la escaleta y es que nos la brinda, como siempre, Don Ramiro en el bloque Actualidad nos deja unas piezas bastante interesantes en primer lugar vamos a hablar de Xbox Game Pass que según comenta Phil Spencer, no experimentará una subida de precio, al menos de momento y de hecho, he de decir que hablamos de él eh, en la entrevista de este tema y, y contestó y se mojó bastante en estos aspectos, así que estad muy atentos porque la entrevista está al caer Continuaremos hablando del último Nintendo Direct Mini, que ha sido, bueno, un Partner Showcase en este caso, eh, han sido entre 15 y 20 minutitos, que han dejado ahí alguna algún detallito que comentaremos tranquilamente los aquí reunidos, y después, bueno, hablaremos de lo que ya os he adelantado antes en tono de mofa, ahora no tanto, y es que, bueno, hemos recibido PlayStation 5, así que podemos comentar dentro del embargo un poquito cuáles son nuestras primeras impresiones. Seguiremos hablando de Temtem, juego de Crema Games, a quienes también hemos entrevistado este año, así que mejor que mejor va a tener un acceso anticipado para PlayStation 5 de manera exclusiva. Y por último Chris Lee, que es el director de Halo Infinite, eh, tiene malas noticias para todos nosotros porque ha abandonado el proyecto siendo el segundo director ya que abandona el desarrollo y eso mmm, es síntoma de que algo no está yendo del todo bien con Halo. Después del melocotonazo habitual, entraremos en el debate. Vamos a hacer un repaso cronológico a todo el historial de Cyberpunk 2077 porque creo que hay mucho que desglosar aquí. Eh, hablamos de retrasos, de polémicas, del temido crunch y Juanpe se ha preparado un, un muy buen repaso para que entre todos echemos o arrojemos un poquito de luz a lo que está ocurriendo en el estudio polaco. En retro, ahora sí, vuelve nuestro querido hombre pollo y es que bueno, ha cogido, según nos deja aquí Rami en su territorio, el buen hombre pollo coge la máquina del tiempo para llevarnos a la primera aventura de Lucasfilm Games, Maniac Mansion. Así que, Javi, ahora que me escuchas, pilla pilla máquina del tiempo porque te vas bastante atrás. Y sé que a Pepe Romero esto le va a gustar especialmente. Continuaremos, por supuesto, como no, respondiendo a todas las preguntas de los socios, me, me soplan por aquí que hay 24 preguntas porque hay un buen sorteo, vaya como suben las preguntas, y cerraremos, como no, hablando de a qué estamos jugando y con nuestra habitual despedida, así que ya no te molesto más, no copo más tus oídos, te saludo, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí, eh, por supuesto te habla Juan Tejerina, a los mandos, como no, Javi Bello, y como diría Borja, empezamos. sube de precio, Xbox Game Pass no experimentará una subida de precio, al menos de momento. Es algo que ya nos comentó Phil Spencer en la entrevista que publicamos en este número de noviembre, pero bueno, por lo visto ya se empiezan a hacer eco, no de nuestra información, pero sí de una información similar, en webs como Vandal, así que eh, por dar paso al único periodista que aquí tenemos, Juanpe, cuéntanos qué sabemos.
3: Pues sabemos algo que Creo que eh, nos hemos planteado mucho a nivel de, de comunidad de jugadores desde que, desde que se anunció la compra de Bethesda, pero que también se han preguntado en el otro lado de, de la ecuación, es decir, los desarrolladores. Eh, estas eh, declaraciones de Phil Spencer, que actualmente pues, es la cabeza de, 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 de Xbox, eh, no, no es algo... Que, que surja de la nada. Y el caso es que a, eh, a raíz del la, de lanzamiento de la, de la nueva generación y de los muchos cambios y, y adquisiciones que se han hecho en la compañía, pues surge esta duda, ¿no? Eh, Phil Spencer ha concedido una entrevista al podcast eh, Drop Frames, ¿vale? Y le han planteado eh, cómo se va a desarrollar Game Pass ahora que eh, ha estado toda uno, una etapa, que es esta que de la, de la parte final de la generación, eh, a un precio bastante asequible y a pesar de, de las promociones a un precio que no es demasiado que no es demasiado alto eh, cómo se va a sostener a, a, partir, a partir de ahora de nuevo eh, tenemos que, que, que indicar que Phil Spencer es muy muy gallego en ese en el sentido de la palabra de que no le gusta le gusta ser muy muy neutral no no se moja pero él lo sabe hacer lo sabe hacer muy bien y ha, y ha asegurado, esta vez lo, lo, con bastante contundencia, que Game Pass no va a subir de precio. ¿Vale? por lo menos en el futuro, en el futuro próximo. Y asegura que el, el sistema eh, sigue siendo sostenible tal y como es ahora mismo. Y añade que lo dice totalmente en serio. Y es que el propio Phil Spencer afirma que tiene, pues, muchos correos de. de. desarrolladores. que le comentan que cómo puede ser sostenible desarrolladores. Ojo, eh. Eh, cómo puede sostenible este, este modelo de, de negocio si oye no hacen más que, que, que ofrecer más juegos y más juegos y juegos de lanzamiento exclusivos para los usuarios de xbox y el precio no varía en absoluto de hecho pues siga habiendo eh, promociones que lo dejan todavía más baratos más barato este servicio o está por otro lado ese ultimate eh, xbox game pass ultimate que unifica todos los servicios de, de de Xbox. Pues eh, él dice que no tiene problema en que cualquier eh, desarrollador interesado pues se acerca a él, que él le explica todo lo que le tiene, todo lo que le tenga que, que explicar. Pero realmente no ha entrado en detalles de de. de cómo, cómo se sostiene ese, ese Game Pass. Solo simplemente ha asegurado que supongo yo que en definitiva es lo que nos interesa a todos. Es que no va a subir de precio. Y lo que avanzábamos al principio del podcast. Con, en referencia a la entrevista que le hemos podido hacer a Phil Spencer, es que nosotros hemos eh, pues tratado este tema directamente con él eh, le hemos preguntado por eh, posibles tiers en un en una replanificación de Game Pass una subida de precio eh, o, o cambios significativos en los que se sufre un impacto por esas adquisiciones de las que hemos hablado antes bueno, pues de nuevo el a ser muy correcto pero creo que nos ha dado una respuesta bastante interesante, yo os voy a comentar un poquito por encima para que podáis descubrirlo en la, en la entrevista y el caso es que él dice que, él, eh, de nuevo, y usa las mismas palabras, Game Pass es muy sostenible porque no solo se trata del dinero que te puedas dejar tú en, en comprar eh, estudios o en eh, eh, o en dar eh, cabida a juegos como Red Dead Redemption 2 en, en Game Pass, sino que eh, Spencer comenta que eh, los, eh, los juegos los, los, los juegos que entran en Game Pass y las desarrolladoras que forman parte de este modelo se dan cuenta de que eh, sus títulos... Eh, pues alcanzan un impacto mayor a partir de su aparición en Game Pass títulos que antes tenían eh, un alcance eh, limitado pues ahora lo multiplican al, al aparecer en una plataforma como la de Xbox y ven que su repercusión es mucho mayor por lo tanto podríamos decir que no solo se trata de una cuestión económica la de que los juegos aparezcan en Game Pass así que en eh, parte podríamos decir que entendemos o yo por lo menos entiendo que el, el tinglado, el andamio, el andamiaje de, de, de Xbox Game Pass está muy bien muy bien construido.
1: Bueno, aquí habría que decir que suena un poco, y salvando las distancias, a eso de que no te pagamos con dinero, sino también con visibilidad. Es decir, el beneficio de Game Pass no es tanto económico, sino a nivel de impacto, salvando, por supuesto, las distancias. Y es que al final, eh, supongo que las cifras están detrás para avalar lo que dice Phil, y debe ser cierto que, oye, juegos que caen en Game Pass al final ganan una visibilidad brutal sin ir más lejos. Yo reconozco que nuestro idolatrado Hollow Knight lo redescubrí y lo disfruté de verdad cuando cayó en Game Pass. Yo lo dejé abandonado cuando estuve en Nintendo Switch, o sea que Game Pass desde luego es un modelo que nos tiene a todos intrigados y y ojalá algún día se sepa realmente cómo funciona porque siempre que hemos preguntado a gente dentro de la industria nadie sabe exactamente cómo o nadie quiere hablar exactamente de cómo se hace Por orden, Rami, tú primero
2: Pues nada, me uno a, a ese llamamiento también tuyo de, de, que, de, de que esto nos, nos, nos parece magia negra es decir, cuando vemos que un servicio como Xbox Game Pass Ultimate, además, que incorpora el, el, para poder jugar en multijugador, pues me parece magia negra de que además de que todos los juegos que incluye, un catálogo que se va renovando cada muy poquito tiempo y, y que creo que va sumando títulos muy importantes, y ya no tienen que ser títulos de megapeso, sino que descubre juegos muy buenos y que no son de desarrollos multimillonarios pero es que me sigue fascinando que, que esto sea un esto sea un modelo totalmente eh, que goce de salud económica para Microsoft y para las desarrolladoras y joder, de verdad que me gustaría un, un día y creo que como ejercicio de comunicación para Microsoft sería muy interesante de, y sobre todo de cara a, a sus clientes que hagan un vídeo explicativo, así funciona Game Pass, pues nosotros contratamos con los desarrolladores y les ofrecemos ya no solo una ventana de, para, de promoción para sus títulos porque yo creo que mucha gente sí que y es algo en lo que se eh, apoyan ellos, es que mucha gente descubre juegos en Game Pass y luego eh, hay un alto porcentaje de, de jugadores y jugadoras que, que acaban haciéndose con el título porque quieren, quieren comprarlo entonces creo que molaría un vídeo explicativo corto, así funcionamos, así se hace, los desarrolladores obtienen esto, hay distintos tipos de negociaciones y tal, aunque creo que la, eh, en el hermetismo empresarial en el que estamos va a ser complicado que eso se explique al 100%, pero oye... Chapó por Game Pass Creo que aquí siempre hemos defendido Game Pass Aunque hay gente que se quiera eh, obcecar En que aquí tenemos una bandera Creo que no tenemos ninguna Somos jugadores, somos consumidores Y, y opinamos en, en base a nuestras experiencias Ni más ni menos Así que, ole Game Pass
1: A ver, Game Pass es un... Una herramienta de descubrimiento realmente brutal. Es esa posibilidad de... Es lo que antes eran las demos. Es, coño, qué bien las demos. Vamos a jugar, vamos a ver. Y, y ayudaba mucho a la hora de ejecutar una compra. no Entonces creo que está sirviendo como plataforma de visibilización para juegos que no copan portadas, pero que son tremendos. Y a mí la verdad es que me parece una herramienta sobresaliente y que un elemento diferenciador dentro de, de las propuestas que hay. Dani, cuéntanos.
4: A ver, yo como usuario de... De Xbox Game Pass, la verdad es que sí que es cierto que ese servicio a mí me dejó maravillado. Yo no pensaba que sería tan bueno y ni que le sacaría tanto, tanto rendimiento, pero la verdad es que he jugado a bastantes juegos que, como bien decís, ni, ni de lejos los habría visto. Pero como estaban en el Pass, pues ostras, pues voy a darle una oportunidad porque me han hablado bien o porque algún amigo me ha dicho, oye, pues mira, juega este juego conmigo, ¿no? Como por ejemplo con Juanpe y el Man of Medan. Me dijo, mira, que este se puede jugar a doble, vamos a echarnos. Che, nos tiramos una tarde ahí y uff, br brutal. Y es un juego que no entra dentro de mis. De mis. de mi género favorito. De los que le prestaría atención. Otro juego como el Spiritfarer, que lo empecé hace poquito, y tampoco lo habría. no lo habría comprado. <coughs> hay que ser sincero. Y al estar en el Game Pass dije, mira, pues. Me ha entrado así un poquillo por el ojo el arte y tal. Vamos a darle un tiento. Cuatro horas después apaga la Xbox. O sea, el, el modelo de Game Pass, la verdad es que a mí como usuario me gusta muchísimo para, para lo que decís. Juegos que a lo mejor no tienen esa visibilidad y, uh, y que no tienen ese eco dentro de, de, de la prensa y demás. Ahí... Tú te miras la lista de, a ver, en la carta, vas mirando cada mes, oye, a ver, este mes, ¿qué hay por aquí? ¿Qué puedo jugar? Anda, pues mira, están los Metal Slug, o está el, el Tell Me Why, o está el World War Z, no sé, alguno de esos que más o menos los van quitando de tanto en cuanto. Y, y perfecto, para mí es un modelo que chapó, y si no sube de precio, chapó doble.
1: Pues dicho esto creo que queda dicho todo, si os parece vamos a pasar directitos a la siguiente noticia y es que ha habido un nuevo Nintendo Direct Mini, en este caso un Partner Showcase y se han visto muchas cositas, Juanpe pues si te parece dinos las más interesantes por no entrar en, en todas o las que más te han llamado a ti la atención y comentamos un poquitillo.
3: Pues muy bien, porque además ha sido otro de esos Nintendo Direct que, que la compañía se ha sacado un poquito de la manga y ha cogido por sorpresa a todos los, eh, los jugadores. Esta vez eran casi 20 minutos, si no, si no recuerdo yo mal, de, de presentación en el que, oye, pues independientemente de, de si te interesan o no los títulos que se presentaron, pues tenía bastantes títulos o bastantes presentaciones de, de peso. Yo creo que la, la primera que hay que destacar es Bravely Default 2, vale, que se, eh, pues, se presentó un nuevo tráiler con características del juego y se puso finalmente fecha de lanzamiento a esta secuela del juego de, de Square Enix que se, que se pondrá a la venta a partir del 26 de febrero de 2021 si no recuerdo yo mal este título se ha retrasado un poquito eh, pero finalmente los fans de Bravely Default que no son pocos y que yo recuerdo que este título también tuvo bastante aceptación en, en Nintendo DS porque creo que la primera parte es para portátil también eh, pues eh, la segunda parte se podrá adquirir a partir de, repito, el 26 de febrero de 2021 luego, así estoy haciendo un poquito de, de memoria para sacarlo más eh, importante bueno, pues eh, creo que una de las características que más eh, impresionó que pilló por sorpresa, que nosotros lo estábamos viendo en la oficina, fue el anuncio de Control para, para Nintendo Switch, así como el de Hitman 3, ¿vale? porque ambos títulos no se jugarán de manera convencional en, en Nintendo Switch, sino que utilizarán una especie de sistema en la nube... Eh, para poder jugar a través de streaming, es decir, estos títulos no se descargan en, en la consola sino que se tienen que jugar a través de internet y por tanto se necesita una conexión permanente a internet para poder para poder jugar, yo sé que en las primeras los primeros contactos de estos títulos porque por ejemplo Control ya está disponible desde la presentación está disponible justo después para, para comprar, para descargar eh, eh, tuvo una primera acogida bastante fría porque fueron muchas personas las que querían jugar y se encontraron pues eh, una cola de hasta mil personas y no os exagero porque lo vi a través de a través de redes eh, de mil personas hasta poder jugar porque esto tiene un cupo para, para el streaming y obviamente pues jugar en streaming conlleva una serie de pegas que el juego offline pues no tiene y entre, entre ellas está pues la que pues, la, pues las caídas de conexión eh, una reproducción deficiente por la conexión que tengas y bueno el caso es que eh, la, la, la versión de control es la ultimate edition o sea que están también el, los dlc disponibles para el juego de, de remedy eh, también eh, se, se anunció que Immortal Phoenix Racing va a llegar también a Nintendo Switch, habrá una versión para Nintendo Switch y que estará disponible también a partir de la fecha oficial del lanzamiento del juego de Ubisoft, a partir del 3 de diciembre. El título que nos recuerda tanto a... A Breath of the Wild, pues estará también disponible para Nintendo Switch, y yo que pensaba, porque es que no lo conozco demasiado, y creo que muchos de nosotros tampoco eh, no, la saga No More Heroes, vale de Suda51 eh, también estuvo presente en el, en el Direct de en el direct Showcase de Nintendo, y bueno pues eh, a, a, presentó mostró un poquito más de la jugabilidad de No More Heroes 3, y anunció que las dos primeras entregas eh, estaban ya disponibles, aparte, justo después de la presentación, para Nintendo Switch, y que ya se podían y se podían comprar y finalmente eh, Nintendo pues terminó la presentación eh, mostrando un poquito más de Irule Warriors y anunciando que estaba disponible una demo justo tras, una demo gratuita tras finalizar la, la presentación, que yo por ejemplo ya he podido probar un poquito un poquito de la demo.
1: Bueno, pues dicho esto, ya veo la manita de Rami levantada eh, Rami, que es lo que más te ha llamado a ti la atención de esta presentación? Bueno, pues de esta
2: presentación la verdad es que no mucho eh, La verdad es que suelo opinar sobre el Direct según lo he visto Y luego pienso en frío y saco mi conclusión final Y la verdad es que este Direct a mí personalmente y bajo mis gustos como jugador No me ha aportado nada que diga Hostia, qué guay eh, Entiendo el peso de Bravely Default, desde luego Y, y espero que, que salga un buen juego y lo pueda disfrutar muchas personas me extrañó muchísimo y creo que a todos fue ese anuncio de control y de Hitman y de manera que se podría jugar en, eh, en la nube, en streaming. Y, y no sé, ya eso me, me dio que pensar. Me dio que pensar y dije: Nintendo necesita una revisión de potencia existiendo este tipo de servicios. Personalmente no quiero que, que lo haga, no quiero que se centre en, en desarrollar este tipo de servicios y que no se centre en la consola porque creo que Nintendo Switch tiene mucho que mejorar y que poder adaptarse para los tiempos que corren hoy en día. que parece que haya pasado mucho tiempo, no ha pasado tanto pero creo que ya se ha quedado un poquito atrás y me da miedo que no se quiera revisionar la consola o que no se quiera mejorar tirando por este tipo de alternativas de juego en la nube entonces yo como amante también de, de mi cajita y cartuchito y demás pues no, no me gustaría que fuera así el anuncio de No More Heroes, pues a ver es una saga muy gamberra de nicho absolutamente, no, no, no va a malas, pero es así, es un nicho. Y la verdad es que eh, yo me tuve que echar tras el anuncio, y además le dije a Juan, ten cuidado, que igual se te peta una córnea. El anuncio final, que era como una fanfarria de, de, de luces y de estrellitas, le digo, igual te tienes que echar gotas en los ojos de lo que se te está resecando. Porque,
1: vaya, tela. Es que ojo eso, eh. Es que es, es fue muy bueno. Ojo, eh. Pero bueno. Que... O sea, lu luces amarillas y un señor bailando de fondo, es, y, y camiones con neones, yo hasta ahí puedo leer. Eh,
2: Sí, pero, a ver, me, me hizo mucha gracia porque todo forma parte de, de, de lo que es ese juego, ¿sabes? Y es, es, es Hortera y macarra, macarra a más no poder. Así que, bueno, otra saga a la que no me interesa, pero que, oye, que, que espero que gente como Mateo, por ejemplo, que es gran fan de, del trabajo de Suda 51, pues seguramente disfrutará. Luego que más, se hizo una presentación de algunos jueguitos de tipo granja, tipo estrategia, y uno que se llamaba UFO también, pero no, no, la verdad es que no, no quedé impactado con ninguno de ellos no, no son mi tipo de juego y luego pues un poquito más de información de Irule Warriors que yo eh, justo estaba diciendo ojalá hoy saquen una demo porque creo que es un juego que, que con una demo puede atraer bastantes compradores y de hecho justo se se pudo descargar esa demo lo está jugando, no os voy a mentir 5 o 10 minutos para, para, para hablar, no para dar mi opinión sino para saber un poco a lo que nos vamos a, a enfrentar y bueno, la verdad es que tengo que decir, en mi opinión, que no estaba jipeado por el lanzamiento. Pero bueno, tenía mi interés porque creo que podía contar un poquito más de, de esa historia que creo que a todos nos llama mucho la atención. Pero al final lo he jugado, es un musou puro y duro. <risa> o sea, no, no os vais a encontrar otra cosita más ligera. Es un musou puro y duro. Y la verdad es que lo he jugado 10 minutos y he apagado la consola. No por enfado ni mucho menos, sino porque no me ha traído lo que lo que me encontra los mandos así que seguramente no me haga con él ni antes ni después no quiero decir que es un mal juego ni mucho menos y es más creo que como musou es bastante bueno creo que va a dar bastante que hablar porque veo un juego bastante chulo pero no de mi no de mi preferencia ni, ni muchísimo menos así que bueno yo solo quiero decir a nintendo que si vamos a estar echando ya el resto de, no sé, de año y el año que viene a base de estos Nintendo Direct Minis, Nintendo Indie, no sé qué, y cuándo va a hacer un Direct en condiciones, de esos buenos, de esos con fanfarria, de esos con, con ilusión, y que a todos nos dejen con el culo torcido. Será que no puede hacerlo porque no tiene nada para darnos, pero,
1: joder, creo que todos echamos de menos un Nintendo Direct, como Dios manda. Yo es que a mi entender, creo que... Mmm... ¿Cómo decirlo? Los estudios japoneses por lo que tengo entendido, eh, se han quedado sin, sin, sin herramientas a la hora de abordar el tema de la pandemia y se están viendo muy lastrados, pero bueno, es algo que debería informarme más antes de hablar del tema pero creo que por ahí van los tiros. Dani, cuéntanos.
4: Sí, a ver, yo también he vi el, el Nintendo hoy junto con mi mujer, he de decir que el Story of Seasons es el juego de granjitas que ha dicho Ramiro y a ella le, le hicieron los ojos chirivitas, estrellitas porque pues, se ve cuco y, y demás, quería mencionarlo. Y luego entrando al turrón, pues yo tampoco soy un jugador de musó, es decir, el primer musó que he jugado, y por decir jugar, es la demo del Irule Warriors, porque pues, siempre he tenido entendido que, el, que los musó son tú, eres Dios todopoderoso contra hordas y hordas de enemigos. Y ale a matar. Y eso, pues la verdad es que a mí no, no no me presenta ningún desafío, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, me animé, es demo, es gratis y siempre estoy alabando las demos. Entonces, joder, una demo, pues vamos a probar una demo. Y <ríe> he de decir que me la fulminé entera, ¿vale? Anoche la demo me gustó bastante. Sigo diciendo que, eh, al igual que Ramiro, es un muso. Se nota que es un muso. Son muchos enemigos delante de ti pero los personajes te dejan jugar con tres, no sé si esto entra dentro del, del apartado spoiler, pero bueno, tienes para jugar a tres personajes, los tres se sienten muy diferentes entre sí visualmente, luego a los mandos, la verdad es que es todo el rato Y, Y, X Y, X Y, 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 X, X y hasta ahí puedo contar, de la demo luego que a lo mejor te empieza no Y más X haces no sé qué combo y tal pero hasta ahí después de desbloquear varios combos y tal por el mapa se hacía un tanto repetitivo si llevabas al mismo personaje todo el rato lo bueno es que te dejan cambiar entre misión y misión eh, entonces y en la misma misión incluso puedes llevar hasta varios personajes al mismo tiempo así que no se hacía repetitivo pero ya lo digo, no se hacía repetitivo en una demo ahora falta saber en, un, en el juego entero yo comprarlo de salida no lo compraré pero Sí que es cierto que me ha llamado la atención, lo dejaré en la recámara y si en algún momento baja de precio, jaja Nintendo Zelda Breath of the Wild no baja de precio ni de coña, eh, pues me animaré y si no, pues guala voilà, troll y ya está. Luego el Preview Default, pues lo tenía ahí en, en el rabillo del ojo, pero me tengo que poner con el primero y son muchas horas y tal, el segundo se ve bien, pero... Hasta ahí puedo contar, ojalá salga un gran juego y me suban
1: el hype en la comunidad. Bueno, pues Juanpe, ¿tiene la mano levantada Juanpe? Eh, cuéntanos.
3: Sí, a ver, yo tengo, la tengo levantada la, la mano porque mmm, yo también he estado jugando eh, Hyrule Warriors y a ver, yo puedo entender que una persona que entra de primeras a un juego como este, que es un Musou, claro, es decir es que es un Musou, claro que es un Musou, si es que es lo que te están presentando te vas a encontrar hordas de enemigos, te vas a encontrar un héroe con muchas habilidades y que se enfrenta a ellos es que esa es la base del, de este tipo de juegos, yo por ejemplo ayer les estaba comentando a ellos que los jodidos de, de Nintendo en colaboración con Koi habían hecho un trabajazo, porque es que eh, yo tengo el culo pelado de haberme jugado Dynasty Warriors, de haberme jugado One Piece de haberme jugado Attack on Titan y otros muchos juegos de este corte y al encontrarme este juego pues veo que el trabajo que se ha hecho en él es completamente diferente se ha, se ha hecho un esfuerzo por insertar el género en el universo de Zelda, no en encajar el universo de Zelda en el juego, sino al revés ¿Qué es, ¿Qué es lo realmente importante en este, en este título? Y te vas encontrando con que eh, combo solo de X e Y no. Eh, ahí voy a estar en completo desacuerdo con mi amigo Dani Youtuber, porque es que no. Porque luego eh, se han, se han eh, insertado los, los, eh, las, las técnicas y las habilidades de la Piedra Sheikha en los personajes. Link puede usar las bombas, puede usar... Eh, que es lo otro, es que no me acuerdo cuál eran los otros de, lo, de las habilidades, pues, pero en, to en todas cosas las, las bombas, las bombas eh, de control remoto. El arco también lo puede usar, eh, también hay ataques definitivos obviamente, esto no es nada nuevo, pero por ejemplo en otro de los personajes la mecánica para desatar ese tipo de ataques finales es completamente diferente y puede obtener objetos para usarlos y por ejemplo desatar una lluvia de fuego. Yo creo que en eso estoy muy de acuerdo con Dani, que dice que los personajes son completamente diferentes y es verdad. Pero es que han hecho, es que han, han calzado el muso en Zelda con una exactitud, con una precisión que, que obviamente, si no te gusta el muso, no te va, no te va a encantar el juego. Pero independientemente de eso, el trabajo es eh, y mira que, es, que no me he terminado la demo siquiera.
4: Eh, creo que es muy bueno. Sí, a ver, ahora me cuelo yo. No quería que se interpretase como que al decir... O sea, cuando yo digo que es un musó, me refiero a que lo ves venir. O sea, te dices, vale, es un musó, lo veo venir de frente, no me está mintiendo. Y como bien he dicho, para yo ser un profano completo de los musó, me lo fulminé anoche y mi mujer me miraba de reojo diciendo ¡Eh! ¡No, eh! ¡Que este mes vienen navidades! ¡Relájate! En plan... Veo que te está gustando. Es Zelda. Y a mí ya sabéis que Zelda, pues. Me gusta muchísimo. Eh, eh, la saga, ¿eh? No, Zelda, el personaje, por favor. Y. Uh, y eso, y me, me calcé el juego muy fuerte. Y es más, he de decir que el personaje que más me gustó es el tercero. Que desbloqueas. Y es el que, para mí, mejor integrado tiene la piedra Sheikah Ya sabes por dónde voy, Juanpe, a lo mejor. Pero ese personaje jugué, desde que lo desbloqueé toda la demo con ese personaje porque me encantaban los combos que tenía y visualmente cómo, cómo peleaba la verdad es que eso sí que sí que hay que romper una lanza a favor yo como profano de, de los, de los Musou, animo a la gente a que pruebe la demo y a que al menos le dé una oportunidad y no se encierre en el en lo que he dicho al principio, en el mata-mata mata mucho y, aburri y aburrirte a los 10 minutos. Aquí al menos te intercalan historia y demás y es el universo de Zelda y la verdad
1: es que mola mucho. Bueno, pues ya por queda el último Rami que ha levantado la mano, cuéntanos.
2: No, yo solo me quería meter, no quería hablar más sobre esta noticia. Ya creo que lo, lo he dicho y apoyo lo que dice Dani. Es decir, no digo que, joder, es que me he encontrado un musou en Irule Warriors o, o en, en la era del cataclismo. Obviamente es un musou, solo que qué bueno que a mí sigue siendo un género que no me gusta y que sé que va a disfrutar mucha gente y que a mucha gente que a lo mejor un musou no le ha llamado la atención, le dé una oportunidad al género solo porque tiene esta licencia detrás. Eso es así. Pero solo eh, intervengo porque me gustaría dar un poquito de información de última hora ya que estamos aquí grabando el podcast y, y así al estrenarse el martes de la semana que viene pues es información más fresquita. Y es que justo ahora mismo se acaba de anunciar de que Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine se van a, a atrasar vale, hasta después de abril 2021. No han dado una fecha concreta, estaban listados para antes y se van a retrasar pues eh, razones un poco... Generales, obviamente mencionan el COVID-19, eh, también que les gustaría eh, meterlos en otro ejercicio fiscal y demás, pero, pero vamos, se retrasan esos dos jueguitos, o sea que me parece una
1: información que acaba de saltar y me parece interesante. Interesante desde luego. Yo, por volver al, al tema de los Musou, no espero gran cosa, no es mi género tampoco. Por supuesto que este lo probaré porque la estética y demás me atrae y además en este último número tenemos un reportajazo muy bueno de Sergio Carlos que desgrana un poquito la trayectoria de los Musou, nos explica un poquito el porqué de todo, pero bueno, yo lo probaré, lo voy a probar en la demo, eh, no espero gran cosa de él, así que me gusta porque cuando no espero gran cosa de él los juegos me suelen, me suelen sorprender. Cuéntame Rami. Nada, solo
2: un poquito volver a lo de Ubi, perdón por este mareo de, de noticias. Pero es que sí, obviamente con toda la cola de retrasos que hubo no sé si os acordáis de Watch Dogs Legio, Legions y Immortal Phoenix Rising y demás, pues al final a, a Ubisoft se le ha juntado muchos lanzamientos en muy poco tiempo. Entonces creo que este distanciamiento de Far Cry y Rainbow Six pues significa eh, apartarlos un poquito y que no entren en el mismo ejercicio fiscal para dar un poco de respiro a los jugadores y, y creo que que sus lanzamientos caigan un poquito mejor porque es recordar que, que, en muy poquito tiempo tenemos Watch Dogs Legends, que es de Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, Immortal Phoenix Rising, Just Dance también es de Ubisoft, así que, y, y también dentro de muy poquito tenemos ese remaster de Prince of Persia, tenemos el Riders Republic, o sea que, que obviamente creo que van a optar
1: por espaciar un poquito la cosa
2: porque al final se les ha concentrado todo juntito.
1: Todo juntito se les ha quedado a los chicos de Ubi. Bueno, habrá que ver. Ahora ya vienen Valhalla, viene... Está Watch Dogs ya creo que entre nosotros o casi. O sea que yo lo único que espero de Ubisoft es que todo lo que saque lo empiece a sacar bien, con calidad, como ellos saben hacer las cosas. Y que quede un poquito atrás esa imagen tan negra que todos recordamos. Si os parece, vamos a pasar al siguiente. Creo que en la escaleta tengo aquí a hablar de Play 5, pero lo vamos a dejar un poquito para el final. Vamos a saltar a que Temtem ya va a tener, o va a tener seguro, un acceso anticipado a PlayStation 5 de manera totalmente exclusiva, Juanpe.
3: Sí, una noticia que pues se produjo un poquito de tapadillo. Voy a ser así, de, voy a tildar de, de con esta palabra... En la publicación de este, de este acceso anticipado. Y es que Tenten, el juego que preparan nuestros compis de, de Crema Games, pues se va a, va a tener un acceso anticipado en exclusiva en PC5. ¿Qué significa esto? Lo digo porque ha generado bastantes dudas. Es que el acceso anticipado solo va a estar en consolas para PlayStation 5. Ya lo estuvo, ya lo estaba en PC. De hecho, nuestro compañero, eh, nuestro amigo Dani, pues estuvo jugando a, a Tenten en su acceso anticipado, si no recuerdo yo mal. Y nada, se, la, la, la noticia la lanzó PlayStation eh, a través de Twitter justo el mismo día que se acababa el embargo para la, la distribución de PlayStation 5, que ves que me acuerdo me acuerdo perfectamente porque estábamos hablando nosotros de, de, de que habíamos recibido la consola, de lo que, que hablaremos después de, de ella, y, y vi en Twitter esta, esta noticia y, y, oye, pues me, me llevó una sorpresa porque fue algo... no Nosotros, de hecho, la esperábamos en un en un State of Play o algo parecido y el caso es que eh, Playstation 5 tendrá exclusiva como he dicho un acceso anticipado de Tenten -ten que estará disponible a partir del 8 de diciembre vale eh, la, la desarrolladora ha, ha informado a través del blog oficial de, play, de Playstation que los jugadores que accedan a este Early Access, eh, que por cierto eh, para los que no lo recuerden las versiones para PlayStation 4 y Xbox One de, de Tenten se cancelaron para dar prioridad a las de nueva generación. Las de Nintendo Switch y PC siguen adelante también, solo que el acceso anticipado lo tiene PlayStation 5. Pues bueno, el contenido de, de este acceso anticipado de las seis islas que tendrá que tendrá eh, Tenten en su versión definitiva se podrán acceder a cuatro y, ten, y habrá un total de unos 100 eh, Tentens exclusivos, ¿de acuerdo? Para, el, para los que estén interesados en este acceso anticipado y, que, y en qué se traduce en cuanto a dinero habrá dos eh, dos eh, versiones diferentes de este acceso anticipado vale una edición eh, una sí una versión estándar eh, que tendrá un precio de 37,99 en acceso anticipado y de 54,99 cuando se lance la versión definitiva y la edición deluxe que tendrá diferentes añadidos como un diseño exclusivo para nuestro avatar será de 39,99 en el acceso anticipado y luego de 59,99. Yo recuerdo que voy a, voy a sumar un poquito de información cuando estuvimos hablando con nuestros compañeros de crema eh, que cuando anunciaron el cambio de plataforma de que se cancelaba la, la, las versiones de Precision 4 y Xbox One. Yo recuerdo que, hombre, que Enrique, Enrique y Guillermo, que son el CEO de, 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 la compañía y el director de juego respectivamente, Guillermo Andrades, eh, nos comentaron que sí, que habían recibido pues críticas, ya que entre las, entre las, entre los beneficios de, del, de Dentem, del, de los, del Kickstarter estaban las versiones para Precision 4 y, y Xbox One. Pero ellos nos reconocían que eh, intentar cubrir eh, versiones para todas las consolas se les hacía muy un esfuerzo demasiado grande y podría y podría pues complicarles la, la supervivencia del, del estudio, lo digo para que por ejemplo tengan en cuenta todos los que nos oyen si, si han puesto si forman parte del kickstarter de, de Tenten o están interesados en, en, en el juego Así que, nada, eh, recordad que Tentem es un multijugador eh, cooperativo, ¿vale? Eh, se puede jugar con, con otros jugadores y la campaña entera es se puede jugar en, en, en cooperativo, es un mundo abierto. Y nada, a partir del 8 de diciembre acceso anticipado en exclusiva para PlayStation 5.
1: A mí me sorprende que llega quizás antes de lo que todos esperábamos, incluso puede que antes de lo que la propia crema esperase, porque por lo que hablamos nosotros con ellos, como has dicho, Juanpe, al final ellos mismos eran conscientes de que cancelarlo para la actual generación era lo más óptimo porque el lanzamiento se iba a producir quizás un poco más alejado de ese cambio generacional. Pero si ese acceso anticipado ya está en diciembre, estamos ahí, ahí. estamos recién empezando la nueva generación. O sea que, bueno, eh, eh, es un síntoma de que les está yendo bastante bien el desarrollo y, y de verdad que me alegro. Eh, Dani, cuéntanos.
4: Yo hablo... Como, como jugador, ¿vale? como consumidor, eh, jugado al juego, al TNTM en PC y la verdad es que a mí no me sentaría nada, nada, pero absolutamente nada bien que habiendo vaqueado un juego para una plataforma que tengo ahora y que ellos no saben si yo tengo dinero o no tengo dinero para, para dar el salto generacional de MediCamp no, es que ahora lo vamos a hacer para la siguiente generación ya, bueno, y yo digo, ¿y, ¿y mi copia, mi juego? Bueno, te damos aquí la clave de Play 5 y si la quieres bien y si no, pues también. Y es como, oye, no, de verdad. Vale que vale que el juego, hasta donde yo tengo entendido, que me corregidme si me equivoco, hasta donde yo tengo entendido tenían fechado la, la salida de la versión 1.0 en 2022. Yo entiendo que me digas, vale, en 2022 sacaremos el de Play 5, porque muchísima más que
3: Dani, Dani, perdona, te corrijo, 2021 ellos siempre han dicho que la versión 1.0, que sería ya la definitiva a partir de la que empieza el juego completo, sería en 2021.
4: Vale, muchas gracias eso es lo que tenía entendido yo 2022, gracias por la corrección, Juan P. Pues eso 2021, supongo que ya será bastante más avanzado, aunque les quedan dos islas, como bien has dicho pues me saques la versión, pero... Macho, lo que me prometiste a mí cuando yo te di mi dinero, hace ya bastantes meses, fue que me darías mi juego en Play 4. Si tú me has prometido algo, qué, qué decencia mínima de prometerlo. O sea, de cumplirlo, perdón. Pero ahora que me canceles el juego, porque muchísima gente no va a tener el juego, en la Play 5 de salida. Muchísima gente va a seguir con su Play 4. Que es un movimiento empresarial y que las versiones y bla bla bla... Sí, cierto, pero yo como usuario a mí eso para mí es transparente. Yo te di dinero para que me dieses el juego en Play 4. Si ahora me dices que no y que me tengo que tener una Play 5 o no tengo el juego, es como... Oye, macho, no, yo me compro el Crash Bandicoot It's About Time, me lo compro en Play 4, me llega a la caja de Play 4, no cojo, te doy el dinero y me llega a la caja de Play 5, pues no, la verdad es que no, y luego respecto al juego si queréis hablar un poco, pero vamos lo jugué unas 10-15 horas, me pareció hmm, una especie de sucedáneo de Pokémon a mi parecer, sin alma lo dejé, no, no, no me encandiló lo suficiente y la verdad es que empecé entre caídas lagazos y demás pues no para mí como amante de los Pocket Monsta, no me trascendió para nada como otros títulos de más
1: recientes. Bueno, pues oye, Pocket Monsters a mí, yo ¿qué os voy a decir? Eh, el juego sí que me atrae, sí que lo jugaré. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Dani en que mmm, quizás cambiar la versión cuando has baqueado que mal, fea palabra, cuando has dado apoyo, cuando has puesto dinero en una campaña pues está feo que te cambien la versión porque oye, no tienes por qué tener ningún interés en la nueva generación, pero como hemos hablado con ellos, también sabemos cuáles son los motivos y se pueden entender, desde un punto de vista empresarial se puede entender el motivo y sobre todo sabiendo que tenían planeada un lanzamiento ya lejano de, de esta generación que muere, es decir también hay que saber no lanzar en una plataforma que ya ha caído. Veremos cuál es la fecha de lanzamiento oficial para poder juzgar esto con datos y con información objetiva y no con, con suposiciones. Pero bueno, no sé si alguien quiere añadir algo de, de este tema o, o pasamos al siguiente, que no es moco de pavo, y es que eh, Halo Infinite ha perdido ya a su segundo director y esto es un síntoma... Quizás preocupante, sobre todo para los, los fans de, de la icónica saga de Microsoft, que su segundo director eh, abandone el proyecto, más aún cuando el proyecto ha sido retrasado y, y lo que se ha mostrado de él hasta ahora, desde luego no ha satisfacido, o no ha satisfecho, mejor dicho, las ansias o las expectativas de los fans. Juanpe, cuéntanos. Te voy a contar, pero antes te voy a contar otra
3: cosa porque estamos de últimas horas en, la, en, en el podcast eh, se ha anunciado oficialmente que World of Warcraft Shadowlands eh, se lanza el próximo 23 de noviembre, recordemos que se había anunciado un retraso eh, pero que habían eh, que habían prometido desde Blizzard que el juego iba a salir en este año y bueno pues se ha, se ha publicado hace nada, eh, unos minutos un comunicado en el que Blizzard pues confirma que la expansión llegará el 23 de noviembre y dicho esto, pues ahora sí vamos a lo que nos parece un poquito más raro relativo a, a Halo Infinite, porque Chris Lee, que, es el, que era el, el director de, de Halo Infinite y que además es jefe del estudio de 343 Industries, ha abandonado el proyecto, según eh, informaciones de, de Bloomberg. El medio ha contactado con el propio Lee para hablar sobre el tema y para confirmar la, la, la información. Y bueno, eh, la verdad es que la información es un poco... pues eh, muy correcta, muy corporativa para no levantar ningún tipo de especulación o polémica, pero el caso es que sigue pareciendo raro teniendo en cuenta el historial de Halo Infinite y ese pues retraso que se produjo justo después de presentar un gameplay de, de, del título que iba a ser de lanzamiento para Series X. Según el propio protagonista de esta historia, se ha apartado de Infinite porque está buscando futuras oportunidades y dice eh, confiar en el equipo eh, para lanzar un gran, un gran juego que asegura que ya es buen momento para, para que, para que se aparte. El caso es que este medio, Bloomberg Indica que eh, tras ese retraso Que se produjo de Halo Infinite eh, no, La compañía Y entiendo que se refiere a Microsoft eh, O bien 343 Industries O directamente Xbox Game Studios Pues según ellos habían reducido la importancia De Chris Lee dentro de, de, de Halo Infinite, porque habían traído además A Joe Staten Que es un veterano para, un veterano de la saga Para hacer la, la campaña Y le habían encargado a Pierre Hinz El multijugador eh, por lo tanto, estaba es eh, todo un poquito eh, extraño. A pesar de ello, eh, Chris Lee no abandona 343 Industries, como digo, es también parte de la directiva del, de, del estudio y sigue perteneciendo a la familia de Microsoft, solo que simplemente pues se ha apartado del desarrollo de, de, de Halo Infinite. Y bueno, lo que, lo que comentaba Juan al principio cuando ha introducido la, la noticia es que eh, todo el proceso por el que está pasando Halo Infinite le va, despierta dudas porque es que además el año pasado eh, se produjo también otra salida importante se produjeron dos salidas, una el de su director creativo Tim Longo y también la productora ejecutiva Mary Olson, por lo que esto sumado al retraso, a ese gameplay extraño que se, que se anunció eh, en ese Xbox Inside y que iba a ser un juego de lanzamiento de Xbox Series X pues hace que se arquen muchas cejas eh, tanto si eres fan de, de Halo
2: como si no.
1: Bueno, pues Rami, como siempre has hecho pole.
2: Bueno, yo creo que a fin de cuentas la noticia es un poco no tendenciosa, pero bueno, al final no es que ese director del videojuego o le echan o coge y se va, a fin de cuentas... Eh... Esto, ya, esto es un desarrollo que el primer director ya se fue del proyecto, la cogió esta persona y después tras la demo mostrada en ese evento y, y tras retrasar Halo y que no vendría con la consola de lanzamiento, pues eh, recurrieron a, 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 un, a uno de los directores eh, que estuvo en la saga clásica, creo que Halo 2, para reconducir un poquito y, y poder hacer las cositas eh, un poquito mejor entonces eh, yo entiendo que a este señor obviamente no es que se no sé si usar la palabra apartar es correcta pero que a fin de cuentas eh, si has llamado a otro director porque la visión que tú le quieres dar al juego es un poco más cercana a un Halo original y, y trabajar un poquito más eh, varios aspectos del juego entiendo que esa persona pues diga oye vale, pues esta dirección que queréis dar es otra a la que yo estaba dirigiéndome y, y ya está, yo continúo ligado a la compañía y, y me destinará a otro proyecto y, y ya está yo le deseo lo mejor a Halo aquí a lo mejor le hemos metido mucha <coughs> no es much, no mucha caña pero bueno, siempre hacemos referencia como que a lo mejor para nosotros es una saga que, que, que carece un poco de, de carisma y al final a Xbox hubo una época que solo eran marines espaciales y fusiles y poco más y ya está, aquí habrá gente que se me echa el cuello pero bueno, yo le deseo de, de verdad lo mejor a Halo tengo muchas ganas de ver qué nos pueden ofrecer y, y ya está, adelante
1: Bueno, a ver de Halo es lo siempre hay fans de todo y, y desde luego que hay fans de Halo, es verdad que aquí dentro de este equipo no hay ningún gran fan de, de las aventuras de, del jefe maestro pero bueno, ojalá ese desarrollo se cauce, vaya bien, y salga un juego que, que, que suponga lo que supuso Halo en su momento, que estableció varias directrices que luego muchos han seguido, y creo que al final eso es lo que diferencia a un, a un juego de los que hacen historia, y por qué no podría volver a ocurrir, oye, todo es aguardar y esperar y ver qué ocurre Y ahora sí, si os parece, pasamos a la última que es que, bueno, ya tenemos PlayStation 5, ya hemos estado jugando y vamos a comentar todo lo que podamos en este caso, Juanpe, me vas a tener que ceder a mí la palabra, pero sí que os pediría a todos que en cierto modo me ayudéis con esta diatrava, me lancéis todas las preguntas que tengáis, que seguramente sean unas cuantas, y yo, dentro de, de lo que es el acuerdo embargo que hay ya sabéis que no se puede desvelar aún toda la información pues trataré de, de solucionar todas las preguntas que podáis tener sobre todo pues porque a través de vuestras cuestiones seguramente podremos, podremos reflejar lo que son las cuestiones que pueden tener los oyentes en este momento así que Dani, tú primero
4: me cachis, no quería hacer pole, esperaba a Ramiro que me estaba confeccionando las preguntas pero bueno voy a...
1: venga pues Rami, tú primero
4: <risa>
2: Venga, va Vale, lanzamos si queréis, según nos vayan viniendo Una preguntita corta, Juan, que la responda Y la eh, expanda a lo que considere Y ya está eh, Lo primero, bueno, el unboxing ya lo hemos hecho Hay un vídeo en Youtube para todos los socios en el Que podéis ver en, en GTM Zone, Así que creo que no vamos a hablar del tema unboxing Porque ya está, el tema caja como tal Porque ya está manido y vamos a centrarnos en la consola Lo primero, lo más interesante ¿Cómo la has colocado en casa? ¿De pie? ¿Tumbada? ¿Te ocupa más de lo que esperabas? Porque en referencia en la oficina puedes decir ¡Oh, es grande! Pero luego lo pones a la de la tele y bueno, tal. ¿Qué te ha parecido ese primer vistazo de la consola en tu salón?
1: A ver, el bicho es un cohete ¿vale? Es tamaño cohete y eso es así. Es más grande de lo que yo mismo esperaba en casa. Yo tengo un sistema de sonido que consta del típico subwoofer y la barra de sonido y detrás dos, dos torres y eh, el bicho es realmente más alto que el propio subwoofer que ya va encima de, de la mesa donde se sostiene la televisión o sea que es muy grande, más grande de lo que yo esperaba misteriosamente no queda mal dentro de lo que es el, 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 el mobiliario, está ahí al ladito de Series X pero Series X a su lado es mucho más cookie, más compacta, más pequeñita y, y más chula, o sea que por lo menos a mí, que ya sabéis que me gusta mucho el diseño minimalista, pero he de decir que PlayStation 5 no luce mal ¿eh? en, en, un, en un salón y es más, encendida es una pasada con, con el neón azul y, y demás, o sea que, que aunque la gente pueda tener miedo del tamaño, al final encajar encaja, luce bien y, y ni tan mal. Eh, eh. Más... Rami, tienes tú la mano, o sea, que sigue sí, tú, si quieres. No, no, pero que tumbada o de pie. Ah, la tengo de pie, la tengo de pie. Tumbada tumbada realmente, para ser honestos, en mi caso, hubiese chocado con lo que es la parte inferior de la televisión, donde empieza la propia... O sea, el... la distancia que hay entre el pie de la tele y el marco, esa distancia, la propia PlayStation 5 hubiese chocado contra ella y no cabría debajo de lo que es la tele, como puede caber un reproductor Blu-ray. Así que está de pie, eh, totalmente vertical, a la derecha de la tele y a su derecha, que es más bajita está Series X eh, Dani, ¿ahora ya sí?
4: Vale, sí, sí, bueno, ahora tengo un metralleto de preguntas. Dale eh, ¿Has estado jugando, por lo que has dicho ruido de la consola, a ti como usuario de casa, ¿juegas con cascos o sin cascos?
1: Yo juego sin cascos siempre.
4: Vale, ¿ruido? ¿Cómo está el ruido?
1: Bastante ruidosa
4: ¿Has llegado a tener la Pro?
1: <ríe> que no, a ver no hace ningún ruido, o sea, hace un... Ah. Un leve murmullo, muy leve, eh, apenas he oído nada. También he de decir que yo no soy un usuario especialmente quisquilloso con los ruidos, eso he de decirlo, pero eh, en su favor he de decir que es que no he apreciado ningún sonido y cuando ha estado la casa en silencio se oye un pequeño murmullo, pero nada nada de verdad, nada destacable.
4: Nada, no, yo me refería porque usuarios como yo, que sí que jugamos en la mesa de ordenador y ahí tenemos la consola, antes fuera de micro, o sea, fuera de grabación, estaba jugando al Nio 2 y me han dicho, oye, ese ventilador que tienes ahí, apágalo luego, y es la, la Play 4 Pro que la tengo al lado, por eso me refería que los usuarios que estamos más cerca de la consola, sí si notaríamos ese sonido infernal, pero por lo que pareces decir, no. Siguiente pregunta, bueno, ¿tenías que decir algo?
1: Madambre, que yo ya te digo, no he escuchado ni un solo ruido.
4: Perfecto. ¿Has llegado a testear o a comprobar si la duración de la batería del mando es superior o inferior o igual al mando de Play 4 que tenemos ahora, que, que dura como 4 o 5 horas?
1: Pues no, no te puedo decir porque, ya te digo, la estrené ayer por la noche, estuve hablando con Rami y mandándole primeras impresiones. Y no he podido comprobar cuánto dura el mando en concreto. Sí que lo he dejado toda la noche cargando, así que pronto, o por lo menos en la próxima revista saldremos de dudas, desde luego. Punto a favor que tenga batería, punto en contra para Series X que no la tiene. Pero mmm, el mando sí te puedo decir que es grandioso y luego ya entraré más en detalle porque creo que es lo más destacable de la consola, sin, sin lugar a dudas. Si
4: me vas, a, pues me vas a permitir que te pregunte otra vez por el mando, ya que el mando de Play 4, eh, para la gente que a lo mejor no pueda entrar en GTM Zone a ver el unboxing que habéis tenido, sí que es cierto que el mando de Play 4, los joysticks se resbalan como si fuera mantequilla. En este, ¿te ha pasado, después de una larga sesión, que se te resbale el joystick o el propio mando notes que se resbala? O gracias a ser rebusida,
1: no. Mm, a ver... Honestamente nunca se me ha resbalado un bando, no soy una persona que sude mucho, que, o sea, hay gente que suda más las manos, en mi caso no, no es así, pero sí que lo noto mucho más adherido, mucho más, o sea, la rugosidad hace, hace su efecto y eh, ocurre igual con los joystick, o sea, que creo que en ese sentido han mejorado, vamos, seguro.
4: Vale, y ya la última pregunta y que pase a Ramiro, eh, Una de las quejas recurrentes sobre la Play 4 más concreto en el propio mando de la Play 4 era que en las televisiones de hoy en día, el 99%, se refleja la luz del propio mando. ¿La luz del mando y de la consola se puede regular para apagarla del todo, para dejarla muy tenue o no te has parado a mirarlo?
1: En primer lugar, no me he parado a mirarlo porque no me molestan, pero en segundo lugar me parecería muy raro que se llegase a reflejar la luz del mando en la tele, porque la luz de este mando está como en el frontal, está de cara al jugador, entonces lo veo complicado porque no es como en el primer mando del de anterior Playstation que es que el, 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 la parte que enfocaba hacia la televisión daba luz y eso hacía que se, que se reflejase por, por pura física óptica pero en este caso es una luz mucho más tenue, es una, un fino hilito azul y no molesta ni interfiere para nada en el, en el juego o sea, y, y he jugado de noche ¿eh? pero no, no se ha reflejado en ningún momento, así que mientras te piensas más que te van a venir más, Rami dale caña
2: Sí, yo antes de meternos en el mando en profundidad, porque creo que es uno de los grandes cambios que nos trae esta PlayStation 5 y que creo que hay que entrar en detalle, porque creo que tiene, y como me has comentado, muchísimo que ofrecer y yo me he quedado fascinado con bastantes cositas, pero me gustaría, en fin, instalaste la consola, te sentaste en el sofá, cogiste el mando, le diste a encender y bueno, ¿cuál fue tu sensación? Es decir, iniciaba la consola rápido... Eh, qué sentiste cuando yo creo que se, se terizaron un poquito el vello del, de los brazos y de la parte del de ano. Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste cuando encendiste la consola? Percibiste un gran cambio estético, eh, velocidad a la hora de arrancar y de que desde que le das al botón hasta que tú ya estás en un menú y puedes seleccionar o las opciones o entrar en un juego eh, es una transición suave, es rápida. El primer, el primer feel, el primer, la primera sensación para no usar putos
1: sangley a ver, a mí me agrada que me preguntes por mi perineo porque creo que es una parte del cuerpo muy importante a la que hay que prestarle toda la atención del mundo cuando el perineo se eriza, es que algo va bien eh, Bromas aparte, eh, no estoy del todo seguro hasta qué punto puedo hablar de todo esto pero eh, sí que puedo hablar un poco de impresiones generales y son francamente buenas son francamente buenas porque no puedo entrar en detalle en tema interfaz, aunque me encantaría, porque para mí ya sabéis que es lo más esperado de las generaciones ver esas interfaces. Pero sí que puedo hablar un poco de lo que es la experiencia de usuario de principio a fin, es decir, desde que desempaquetas la caja hasta que la, la conectas y la pones en marcha. E incluso puedo establecer una pequeña comparativa con, con Series X sin entrar en mucho detalle pero que refleja un poco por dónde van mis impresiones con respecto a esta nueva generación. Y creo que hay una perspectiva que quizás es interesante poner sobre la mesa para que la gente entienda un poco eh, de qué va esto, o por lo menos cuál es mi perspectiva, sin que sea una verdad absoluta y sin, por supuesto, imponerle mis ideas a nadie, faltaría más. Pero a mi entender, por un lado tenemos a Microsoft, que, bueno, ya sabéis que viene con esas series X y series S, con dos modelos simultáneos de consola, con dos, con dos especificaciones muy diferentes, y que tiene una propuesta clara. Una propuesta clara que a mi entender, quizás, no acaba de entender todavía cuál es la cultura de jugar en una consola. Y, y creo que esto es importante porque a mí ya me habréis oído hablar de ello muchas veces en cuanto al tema de la experiencia de usuario, de que tienes que conocer a tus usuarios y tienes que saber crear un producto para ellos. Y si bien es cierto que Microsoft ha creado dos consolas que son la máxima potencia, que es que aún hoy se están sacando noticias de que hay ciertas funcionalidades gráficas que solo serán disponibles en, en, en este ecosistema... Eh, a mí me despierta dudas, me despierta dudas porque creo que aún hoy Microsoft todavía no entiende muy bien cuál es la cultura de jugar en una consola. Y quizás esto a jugadores más jóvenes les resulte menos familiar, pero creo y estoy seguro que a los aquí reunidos nos suena perfectamente a todos eh, de lo que estoy hablando. Eh, creo que hemos crecido todos jugando a videoconsolas aquí todos los reunidos hemos pasado más de dos generaciones, hemos dado más de dos saltos generacionales, más de tres, eh, en fin, eh, venimos de tiempos ya muy lejanos y hemos vivido muchos saltos generacionales y, y tenemos cierta experiencia en ello y, y siempre un salto generacional eh, trae una serie de experiencias, una serie de sensaciones y una serie de, de factores inherentes a ello que creo que por un lado, Sony los ha sabido aprovechar y explotar muy bien y por otro lado, Microsoft no, porque creo que no acaba de entender aún en qué consiste esto de las consolas. Eh, entonces, me quiero explicar. la Digamos que Microsoft enfoca a sus consolas como un producto tecnológico, como un producto vanguardista a nivel tecnológico, como pueden hacer otras compañías tecnológicas del sector. Y no me quiero ir muy lejos de Microsoft, me voy a ir a Apple. Apple, cuando te saca un nuevo iPhone, eh, sigue una dinámica comercial o una dinámica de negocio muy similar muy similar a lo que está haciendo Microsoft es decir si mañana sale un nuevo iPhone eh, yo puedo comprar ese iPhone porque tiene mejor cámara tiene más memoria tiene un mejor procesador es más rápido en fin mejora en todas sus prestaciones pero por dentro conserva un look and feel ...homogéneo con todos los anteriores modelos, es decir, hay una homogeneidad entre los modelos y lo único que varía son las especificaciones técnicas. Y esto puede funcionar muy bien en un mercado como es el mercado móvil y dentro de lo que es un mercado tecnológico. Ahora bien, este planteamiento que le funciona muy bien a una empresa tecnológica como puede ser Apple, no tendría ningún sentido si, por ejemplo, estuviésemos hablando de un coche... Si tú te compras un coche nuevo o una moto nueva y cuando te metes dentro del coche es exactamente igual, son los mismos asientos, es el mismo cambio de marchas, es el mismo hub, eh, son los mismas palancas de control, en fin, el mismo, misma tapicería, todo es igual menos el motor que va más rápido... Eh, pues no llegas a tener esa experiencia de que te has comprado un coche nuevo, ¿verdad? Es, bueno, me acabo de gastar un dineral en el coche, pero por dentro, que es donde yo lo estoy disfrutando, es exactamente el mismo coche, solo que va más rápido y funciona mucho mejor y eso ya es un avance, pero es el mismo coche, o sea, ese es el sentir que tendrías. Con esto quiero decir que este tipo de enfoques pueden funcionar muy bien en un sitio pero no, por, no pueden funcionar tan bien en otro. Y creo que conocer un poquito más el, el histórico o la cultura de las consolas... ayuda a entender un poco mejor a la hora de pasar a lo que quiero pasar con PlayStation 5. La experiencia en PlayStation 5 es un salto generacional. Es nuevo, todo es nuevo. Entras, la interfaz es nueva, la experiencia es nueva, la tipografía es nueva, el look and feel es nuevo... la manera de hacer las cosas es también nueva. Eh, todo es nuevo, todo sabe a nuevo, la consola es nueva, el mando es nuevo todo es nuevo, entonces esa sensación de ruptura generacional ya la tienes ahí, y es algo que se basa mucho, hablando en términos de usuario, en lo que conoceríamos como el concepto de familiaridad. Cuando rompes con ese concepto de familiaridad, estás dando algo nuevo, realmente nuevo. Por eso las marcas se rediseñan, por eso las webs cambian, porque al final al usuario no le puedes aburrir y tienes que caer en, en, en algo novedoso o que, o que sienta que el dinero gastado ha merecido la pena. Eh, ¿Cuál es la problemática, una vez más, con Xbox? que creo que no entienden bien ese concepto, ese sentir que tenemos tan arraigado los que venimos jugando desde hace muchos años. Eh, Microsoft enfoca su consola como un producto tecnológico como lo podrían hacer los de Cupertino y creen que esa es la vía de llevarlo y, y el mercado les dará o no la razón, no seré yo el que se la dé. Pero ese es su enfoque. Entonces eh, Series X es un maquinón, va rapidísimo, carga a toda velocidad, pero no deja de ofrecer una experiencia que a los usuarios de Xbox One X... O, ...o incluso ese... ...les va a resultar muy familiar porque... Eh, ...lo único que cambia... En, ...más tangiblemente es la velocidad... ...luego ya podríamos entrar en los Quick Resume y tal... ...pero no me está permitido hablar de ello... ...pero en un primer vistazo ese es el... ...el, el, el sentir, sin embargo cuando vamos con PlayStation 5 la cosa cambia y todo realmente se siente nuevo y te sientes un poco más en casa, te sientes un poco más como cuando eras crío y cambiabas de Nintendo 64 a Gamecube o de Play 1 a Play 2 o de Xbox a Xbox 360 o de Saturn a Dreamcast. Es decir, hay un cambio tangible en todo y todo se siente nuevo el mando al tacto es nuevo, en fin, todo cambia entonces, ese concepto al que me estoy aferrando, creo que se, se aplica muy bien a Microsoft porque hacen lo mismo con sus juegos ellos no valoran o no tienen en su punto de mira el concepto de exclusivo que los viejos, viejunos como nosotros de consolas sabemos que es un elemento diferenciador, es decir, coño, es que una consola tiene que tener exclusivos para ser interesante y en Microsoft, sin embargo, es algo que han arrastrado mucho a esta generación y nunca han llegado del todo a comprenderlo eh, o sí lo han comprendido pero han querido hacernos entrever que no, entonces Estamos ante dos modelos de enfocar el videojuego totalmente distintos y seremos los usuarios los que les demos la razón en cuál es el camino a seguir, si queremos un camino continuista que apueste por mejorar la potencia de manera constante en unas actualizaciones paulatinas o, como mercado, preferimos esos saltos generacionales que tanto disfrutamos o por lo menos nosotros eh, cuando se producen cada 4, 5 u 8 años entonces son dos enfoques diferentes y será el usuario el que elija y serán los usuarios los que marquen el camino pero desde luego son dos apuestas totalmente diferentes eh, no voy a seguir con el rollo aunque tengo mucho más de lo que hablar Dani, lanza preguntas
4: venga, eh, se habló de que Xbox Series X tenía 800 eh opciones para, para configurar la televisión eh, ¿Play 4 también tiene eso o es plug and play?
1: A ver, esto ya una vez más depende de gustos ¿no? si eres una persona muy técnica pues te gusta toquetear las opciones y tal y cual y eso está bien yo reconoceré que en mi One X tuve problemas con el HDR, los colores se me veían un poquito eh, desvaídos y en ese sentido, las opciones que presenta Series X, al menos hasta donde yo he probado, son prácticamente las mismas. Es decir, te permite personalizar mucho. ¿Cuál es el problema? Que puedes no saber lo que estás tocando y no sacarle el máximo rendimiento. A mí me, me, me produce One X, no Series X, One X, eh, porque es de la que puedo hablar, aunque ya hemos hablado de que son muy similares. Esa sensación de incertidumbre de decir, ¿lo habré configurado bien? Tiene tantas opciones que es que realmente nunca llegas a saber si le estás sacando el máximo rendimiento o no. Es una consola muy técnica y que permite una personalización muy profunda. En el cambio eh, PlayStation no me está del todo permitido pero eh, digamos que es mucho más sencillo.
4: Vale, y ya la última pregunta. Eh, has hablado del, del menú y aunque sé perfectamente que, vale, que tienes ahí el embargo ¿te, ¿se siente renovado, futurista? y o sea Quiero decir, enchufas tu Play 4 en una pantalla enchufas tu Play 5 en otra y dices, ¡buah! se nota
1: ¿y qué quieres que te diga? ¿que sí o que no? no?
4: claro, coño, que me digas, ostras, pues sí, se nota mucho más bonita, más intuitiva, más no sé qué. no me digas, no sé, lo que puedas decirme de ahí
1: eh, Wow y ya está muchísimas gracias por tu aportación eso es lo único que te, que te puedo contar Rami, cuéntame eh, no, cuéntanos tú, porque es que te estamos
2: acribillando fuertemente y yo creo que ya podríamos dejar un poquito de lado de la consola porque además puede hablar muy poquitas cosas y tampoco queremos arriesgarnos de una manera innecesaria a nada porque hay que respetar también a las compañías y lo que quieran mostrar y cuándo lo quieran mostrar. Pero bueno, vamos al meollo que antes hemos perfilado por encima pero creo que merece bastante atención. Ese mando, es decir, sabemos que la consola cuenta con un astro... Astrobot preinstalado en la consola creo que por lo que me has comentado tú y me adelanto a ti eh, no es una especie de tutorial cortito para enseñarte un poquito la play 5 y ya está, sino que es un juego completo y muy disfrutable y bueno, respecto al mando qué, qué, qué nuevas cosas nos ofrece porque cuando creíamos que, que no se podían añadir más cosas al mando, creo que este nuevo mando añade bastantes características que te han dejado otra vez con el coxis eh, alicuétano.
1: Totalmente. A ver, lo primero hay que decir algo, y es que creo que nosotros, y tú lo has dicho antes, Rami, no somos sospechosos de ser fans de ninguna compañía, y quisiera poner en alza que hemos sido el medio que más duramente ha criticado tanto a Death Stranding como a The Last of Us Part II, que son los dos grandes lanzamientos de, de, de Sony PlayStation de este año. Entonces, vaya eso por delante. ¿Por qué? Porque ahora toca hablar bien y no quiero que nadie piense que por hablar bien estamos vendidos a ninguna compañía, ni muchísimo menos. Pero las cosas hay que decirlas como son. Y si bien no puedo hablar de la interfaz y ese wow tiene que servir, eh, el tema del mando eh, para mí ha sido el, la gran sorpresa inesperada. Yo siempre he dicho que los mandos de Microsoft son como el estandarte a seguir en cuanto a ergonomía, en fin, eh, robustez, etc. Pero creo sin duda, y no me quemo si pongo la mano en el fuego... Que este dual sense hace que el resto de mandos estén ahora mismo desfasados. O sea, eh, y, y lo digo con ese. O sea, ese categorismo, ¿no? Que, que, que puede sonar tan, tan, tan impropio y tan innecesario. Pero es que realmente es así como lo siento. Porque si un día, hace ya mucho Rami, nosotros cogíamos ese Rumble pack lo enchufábamos ahí al mando que pesaba 7 kilos de, de, de Nintendo 64 y alucinábamos pegando tiros en GoldenEye porque estaba vibrando y sentías la pistola en tus manos, creo que eh, este Dual Sense es un cambio de paradigma que a nivel de importancia está a ese mismo nivel. Estamos ante algo que sin lugar a dudas, o sea, es que no, no lo dudo ni un instante, lo veremos incorporado en todas las compañías en las generaciones que están por venir. O sea, esto no es un mero accesorio, que bueno, ya veremos si las compañías lo utilizan o no, eh, esto es algo que llega para proponer un nivel de inmersión en el videojuego tan grande que es que no se va a ir, o sea, es eh, yo lo equiparo y no, me, y no me quemo nada a la vibración en los mandos, porque eh, cambia totalmente la perspectiva, o sea, si yo antes me planteaba en dónde quería jugar los multiplataformas, ahora <risa> sé que... Que, que quisiera jugarlos en PlayStation 5 precisamente por esa experiencia añadida o agregada que me va a dar a través del mando, es decir, esa conexión con el videojuego va a ser mucho más fuerte gracias a las sensaciones que consigue transmitir a través del mando y es francamente sorprendente, o sea, yo no me lo esperaba para nada, de hecho me sorprendió cuando me lo encontré jugando porque ni siquiera recordaba que existía esta funcionalidad y para ser más precisos, jugando a Astrobot, que creo que es un juego con el que se ha hecho una muy mala comunicación, porque la gente se piensa que es un Wii Sports y nada más lejos de la realidad. Es un juego hecho y derecho, durará sus 10, 15, 20 horas dependiendo de, de, de la habilidad del jugador, pero es un juego hecho y derecho, son plataformas con varios niveles y la verdad es que está muy bien, no puedo hablar de, de, de prácticamente solo de un nivel de, de todos, pero... Mmm, hay un momento en el que estás jugando... estás jugando en tus plataformas... y de repente pues vas obteniendo objetos... pongamos un arco... pues en ese momento en el que tú tienes el arco equipado... Eh, los gatillos R2 y L2... se endurecen como piedras... o sea, ya no están blanditos... como, como pueden estar eh, en un estado normal... o con la consola apagada... se endurecen de verdad... y tienes que apretar a conciencia... mientras el arco se va tensando... y notas una pequeña vibración... que te indica que el arco se está tensando... cuando lo sueltas, la flecha sale y Santas Pascuas. Pero es que hay más. Eh, ese, esa propuesta que llega a través de los gatillos varía dependiendo de la de lo que esté ocurriendo en en, en pantalla no es lo mismo estar escalando, no es lo mismo estar disparando una metralleta, no es lo mismo estar manejando un cohete, las funcionalidades de los gatillos van cambiando, el tipo de resistencia que ofrecen, pueden ofrecer una resistencia inicial dura y luego blanda, como si como si estuvieses apretando mucho una piedra y cuando la resquebrajas ya sea arenilla, pues ese, esa dureza inicial da paso a una suavidad, eh, pueden comportarse como si fuese un acelerador al que vas ...presionando y va ofreciendo una resistencia gradual paulatina... ...pueden comportarse como si fuese un, el gatillo de una metralleta... ...y sentir la vibración de cada disparo en tu dedo... ...y ver cómo el dedo se mueve, porque se mueve... ...de la presión que hace el gatillo en contra de, 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 de la fuerza que está ejerciendo tu dedo... ...entonces esa sensación a través de los gatillos es tan maravillosa... ...que es que necesitaría mil palabras para poder describiros algo... ...que es mejor que cuando lo tengáis en las manos diréis... ...hostia, es verdad... Entonces, yo, oh, da pie a soñar y a soñar mucho, a soñar estar en un The Last of Us, en estar disparando a un chasqueador y que la pistola se te quede encasquillada y el gatillo deje de funcionar, se quede atascado, eso puede hacerlo, tiene la capacidad técnica para hacerlo, eh, da para soñar con estar rebanándole un cuello a un chasqueador, otra vez, por, por no decir un humano, y, y, y sentir esa... Resistencia inicial para que luego de paso a un a un rebanado mucho más suave, es decir, eh, las opciones en ese aspecto son absolutamente infinitas y de verdad que, que la el, la inmersión que ofrece es mucho mayor de lo que alcanzaréis a imaginar con mis palabras. Luego tiene el sensor de movimiento, que eso no sorprende tanto, pero está ahí. Tiene una vibración HD como 100 veces superior a lo que ya hemos visto con Switch. Es normal, dado la, la distancia temporal que hay entre ambos. Pero sí que, bueno, pues hay un momento en el que ves cómo entran muchos robotitos en el mando y los puedes sentir dentro, agitar, mover y además a través del altavoz les puedes escuchar con el añadido de que he de decir que la calidad de este altavoz es francamente sorprendente, es muy buena e incluso llega, no he mirado las especificaciones técnicas, pero llega a tener como un componente digamos Dolby, es decir eh, si vas andando y te adelanta una nave por la derecha, tú escuchas a esa nave pasar por la derecha a través del mando y además notas vibración en la parte derecha del mando, o sea, notas realmente que te ha pasado algo por la derecha o te ha pasado por la izquierda, entonces eso también ayuda mucho. Luego está el panel que es muy similar a, al que hemos visto en PlayStation 4 te permite hacer muchas cosas y, y en definitiva es, es un mando que es muy robusto que va francamente bien pero que donde más sorprende o al menos a mí es en esos gatillos hápticos que hacen de la experiencia de juego algo totalmente novedoso y la simple acción de disparar un arco o una metralleta se convierte en una experiencia potenciada por 100.000 y creo que esa potencia se convierte en un elemento clave diferenciador a favor de PlayStation 5 y una vez más, Incido transmite esa sensación de que estás ante algo totalmente nuevo, no estás ante algo que conocías, sino que estás en una nueva generación y creo que eso lo consigue francamente bien Pues
2: ya que estamos con el mando una, una preguntita más eh, has mencionado que obviamente el cambio del mando es altamente significativo y, y bueno, cuál fue tu sensación en la mano a la comodidad al agarrarlo y al estar jugando pues el ratito que estuvieras jugando y ¿cómo, cómo lo sentiste en la mano te fue cómodo el mando ya no, ya no dentro de especificaciones ni de vibraciones ni, ni de nada sino que cogiste el mando y rápidamente, intuitivamente sabías dónde estaba todo obviamente la disposición de, de botones no cambia pero que si se te hizo cómodo o el, el estar muy acostumbrado al DualShock ¿Te fue a lo mejor el recorrido a algún dedo algo incómodo? ¿Te
1: costó acostumbrarte? Eh, no hubo ni 0,3 segundos de adaptación. O sea, es absolutamente automático. Lo vais a notar todos. O sea, no, no se nota el cambio. Es más agradable, más agradable al tacto, mucho más suavecito. Los botones son, se ve que son de más calidad. Y, y ya te digo, no hay o sea, realmente la adaptación es muy rápida y se nota rápido que el mando es más robusto, más compacto, más sólido es transmite una sensación de más calidad igual que te puedo decir que la consola las solapas estas que tiene de plástico gris muy clarito mmm, dan la sensación de ser un plastiquillo malo, así maleable el mando es realmente lo que debe ser un mando, o sea, algo cuidado al milímetro y, y, y muy trabajado, y creo que es un punto a favor y que también dice mucho de cómo se enfoca una nueva generación y cómo se busca transmitirle algo más al jugador, que no solo sean gráficos y potencia, sino que sea ese algo más que podríamos decir que viene muy inspirado de Nintendo, que es quizás su, su, su estandarte, el ofrecer siempre nuevas experiencias al mando. Pues Creo que Sony hace bien en, en investigar a través de esta rama, porque es que lo que han conseguido realmente es digno de elogio.
2: A mí, cuando hablabas antes de, de ese hipotético, ¿no? porque al final es lo que tú imaginas que se podía hacer con, con esa nueva tecnología de, de los gatillos ápticos. ¿Crees que puede ser un factor de riesgo para que un jugador o jugadora muy cabestro, cabestra, eh, apriete un gatillo más allá de las posibilidades que a lo mejor el mismo juego te está bloqueando el gatillo para representar que se te han de un arma y tú aprietes y, y puedas dañar? Se mandó porque a mí me ha venido ahora esa posibilidad y, y hostia, es que hasta veo que se puede dar. ¿sabes?
1: Yo lo pensé también, pero creo que el bloqueo que ofrecen no es un bloqueo mecánico en el sentido de que, como aprietes mucho, vas a saltar una pieza y va a salir por los aires. No sé muy bien cómo lo hacen, realmente es sorprendente. Y ya te invito a ti, a Rami, a Dani, ¿no? a Javi, sí, a veniros a, a mi casa a probarlo porque realmente es algo digno de, de probar. Yo no sé cuál es la magia que hay oculta, creo que no se podría llegar a romper porque al final tampoco es una resistencia abismal ni mucho menos, simplemente se, se nota ostensiblemente más duro. Pero pff, espero que no, supongo que habrán contemplado la posibilidad de que si alguien se pone muy borrico eh, se lo cargue. Lo que pasa es que al final en cuanto haces un poco de presión extra sin volverte loco, el, el gatillo cede, o al menos en lo que yo he probado. No sé si habrá un bloqueo absoluto del gatillo, aunque lo dudo.
2: Lo has mencionado muy al principio y a mí, yo cierto miedo sí que tengo. Eh, ¿Crees que esto sea difícil de programar? Tanto que a lo mejor se quede como una tecnología anecdótica, como hemos tenido a lo mejor el panel táctil en PlayStation 4, que lo han aprovechado al final cuatro juegos. Yo creo que sería un valor añadido que no se debe pasar por alto mínimamente en los exclusivos de Sony porque no sé si podrán aplicarlo o lo aplicarán, pero de una manera mucho más por encima, a lo mejor solo podrán añadir la, la vibración HD y darle alguna resistencia al gatillo y tal, no sé cómo será de fácil o no programarlo, pero yo creo que sería una pena que todo esto caiga en el olvido entonces uh, en realidad no es una pregunta, pero no sé si a ti también te da ese, ese miedo
1: A ver, ese miedo está y es real, ¿no? Al final, pues, ¿cuántas veces habremos encontrado gimmicks o posibilidades que no son aprovechadas por los desarrolladores? Ahí es donde yo interfiero. Creo que mi esperanza va depositada en el sentido de, de ese Rumble Pack que al principio parecía anecdótico pero pronto lo adoptaron todos los estudios y se convirtió en un estándar y todos los estudios lo trabajan y cada uno, las vibraciones cambian, etc. Es decir, depende un poco de los estudios pero creo que es tan inmersivo y aporta tanto a la experiencia que los estudios que de verdad crean en sus juegos y quieran ponerle mimo y cariño le pondrán mucho más cariño a esto que en hacerte tres tipos de, de penes, por ponerte un ejemplo relacionado con la actualidad. Creo que realmente aporta mucho, mucho a la experiencia. O sea, no es anecdótico para nada. Estamos hablando de que algo de algo que para mí es un cambio de paradigma. ¿eh? Es, hostia, tú, que ¿cómo han conseguido esto? ¿Por qué, ¿Por qué es tan gratificante lanzar flechas con, una, con un arco si lo he hecho en millones de juegos? Pues por la experiencia que te ofrece al mando. Entonces creo que trabajar en esa dirección... Puede traer muchas mmm, y gratificantes alegrías para, para tanto jugadores como para desarrolladores. No parece que sea muy difícil, ya te digo, en, en este Astrobot he, deb he debido ver como 5 o 6 sensaciones diferentes con los mismos gatillos y, y creo que de verdad merece la pena trabajarlo porque marca la diferencia. O sea, yo de verdad que no estoy exagerando, marca mucho la diferencia.
2: Yo no sé si algún compañero más tiene una pregunta, parece ser que no, pero me gustaría que en el caso de que tú creas que hayas visto algo que nos puedes decir que sea mandatorio que nos lo cuentes ahora a todos, pues que nos lo hagas saber y si queremos ya pasamos al, al siguiente bloquecillo. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? No nos hemos dejado mucho en el tintero,
1: hay muchas cosas, sobre todo tema de interfaz, usabilidad, etc., que me encantaría desgranar porque me parece fascinante, pero no es el momento, no podemos. En cuanto a Astrobot, sí que he de decir que no es una demo para nada, no es un juego excesivamente largo ni excesivamente corto, es un juego muy disfrutable, gratuito, que viene con la consola y que es parte de la experiencia de usuario, y una vez más vuelvo a lo de antes, si bien hay en Series X la experiencia de usuario comienza con ese unboxing, ¿no? Esa caja en bisel, esa presentación que, que muchos han dicho... Joder, ¿por qué en Sony no han hecho nada similar, etc.? Desde aquí mando un saludo a nuestro compi Adri... Que nos ha dejado un comentario en ese aspecto... Diciendo que, que aunque consideremos que no... Eh, la presentación del unboxing ya es como una clara seña... De cómo trabaja cada compañía... Eh, y he de decir que sí y no... Porque... Sí, por supuesto que la presentación de la caja es, es una seña de, del cuidado y del mimo de la compañía, pero creo que entre diseñar una caja y diseñarte una interfaz, pues hombre, el trabajo se sabe dónde dónde está volcado. Y no solo eso, sino que la experiencia de, de inicio de PlayStation 5 es verdad que en ese unboxing quizás es un poco escueta, por decirlo de algún modo, pero donde realmente importa, que es cuando conectas la consola, cuando juegas, cuando tal... Esa experiencia está contemplada y diseñada perfectamente para ir desde la configuración hasta Astrobot. Es decir, Astrobot, ese juego, ese Wii Sports, como lo han llamado algunos, es parte de esa experiencia, es parte de esa primera experiencia y es la primera experiencia que te introduce al mando, a ese DualSense y el y en conjunto es un user journey, es un viaje de usuario realmente maravilloso, porque te pone en contacto con un mando que no conoces y al que de pronto le ves un sinfín de posibilidades que la mente de un simple usuario puede soñar muchísimo imaginemos lo que puede soñar un desarrollador es realmente abrumador otra de sus funcionalidades es el micrófono, que tiene además de que puedes mutearlo eh, o ponerlo en silencio desde el mando también puedes soplar a través de él y eso, como ocurrirse con Nintendo DS sin irnos muy lejos, eh, afecta al juego puedes, eh, hablando, puedes afectar al juego puedes, a través del movimiento con el mando en fin, eh, hay un sinfín de posibilidades muy divertidas y por terminar y cerrar y redondear este Astrobot he de decir que es un juego tremendamente trabajado ya no solo en lo jugable, sino en lo que propone en su interior cuando lo juguéis y veáis esos escenarios eh, es absolutamente apabullante es maravilloso, la ambientación es increíble, todo ocurre dentro de Playstation 5 y, y está hecho para que estés viendo la consola desde dentro y es maravilloso, es un concepto realmente original, a nivel estético es brutal, eh, a nivel jugable propone un sinfín de actividades que varían tanto que no te puedes llegar a aburrir y además eh, dentro de, de todo hay un homenaje a toda la historia de Playstation, hay encontraréis personajes pues como Crash Bandicoot o Joel y Ellie, bueno, en fin, todos interpretados por estos simpáticos robots y es realmente entretenido de jugar porque no solo recompensa a través del mando sino que además lo que puedes conseguir a través del juego es muy bonito y para todo amante de la historia del videojuego creo que es un, un caramelito que, que hay que jugarlo porque realmente es un precioso homenaje a una consola que ya lleva cinco generaciones estando en lo más alto y, y creo que, que se merecen darse a sí mismos ese homenaje y ahora sí, ya no sé si alguien tiene alguna más creo que he contestado todo dentro del embargo y sin, 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 sin salirme de él eh, pues nada chicos, espero que, que os haya servido de ayuda, yo ya os digo que realmente poniéndolo en perspectiva, la ruptura generacional se nota aquí eh, sin desmerecer la, la propuesta ni mucho menos de Microsoft, que tiene una potencia apabullante y lo vamos a notar muchísimo, pero son dos conceptos distintos y cada jugador tiene que elegir siempre conforme a lo que busque y a lo que necesite y a lo que le atraiga y, y, y ojalá entre todos consigamos hacer que este sector crezca eh, que ambas compañías estén fuertes, que estén tan fuertes como para que una tercera o una cuarta se atreva a volver al ruedo pero en cualquier caso eh, es muy importante que ambas compañías lo hagan muy bien que ninguna caiga y que siga esa competencia entre compañías que al final lo que hace es beneficiarnos a todos nosotros que somos los usuarios y necesitamos que estén fuertes. Así que bueno, dicho esto, alegato final, si os parece vamos a pasar al melocotonazo de, de esta semana, que nos lo trae como siempre Rami. Es Sugan Esena y el grupo se llama The Who, pero no The Who los que todos conocemos, sino HU Así que Javi, dentro Sugan Esena. Y después de estos mongoles buenos que nos trae Rami, vamos a ver un pequeño repasito a todo el histórico de Cyberpunk 2077, porque hay mucha amiga detrás, tenemos a Juanpe que ha hecho los deberes, ha estado investigando para traernos una perspectiva mmm, periodística y real de todo lo que hay detrás de este Cyberpunk que se ha vuelto a retrasar, así que Juanpe, te cedo el estrado. Sí, he haciendo los deberes y creo que es interesante e importante
3: conocer todo lo que ha sucedido con Cyberpunk y que ha llevado a que actualmente el título se lance eh, el 10 de diciembre tras varios retrasos. Y el caso es que para empezar hay que remontarse no hace tres o cuatro años, sino a 2012, que es cuando eh, oficialmente eh, CD Projekt Red eh, confirmó o anunció, como lo queramos eh, decir, eh, que estaba trabajando en un nuevo título, en otro título, eh, llamado Cyberpunk 2077. De hecho, si, si nos vamos al canal oficial de YouTube de, de CD Projekt Red, eh, aunque no sé si ahora mismo tendrá el nombre de Cyberpunk, eh, sí, creo que es, es directamente el de Cyberpunk 2077, el, el último vídeo de todos es una especie de teaser en el que se muestra únicamente el logo de Cyberpunk 2077 y esto fue a finales del año 2012, es decir, ahora mismo hace casi 8 años que conocemos oficialmente la existencia de Cyberpunk. Luego, en enero de del año siguiente, unos meses después, se lanzó ese teaser en el que aparecía un androide eh, que, que tenía una especie de cuchillas en los antebrazos eh, y estaba con, con el cuerpo de policía de, de Night City. Ese fue ya pues el primer vistazo más eh, concreto al aspecto que iba a tener este Cyberpunk. En medio de todo eso, recordemos, estaba estaba y está The Witcher 3, porque el título que, pues, que ha encumbrado realmente a, a la, al estudio polaco ha sido el título protagonizado por Geralt de Rivia y que se lanzó en el año 2015. Eh, de hecho, eh, la producción de la producción o cualquier paso adelante que se iba a dar eh, hacia Cyberpunk 2077. pues se paralizó para para continuar con The Witcher 3 y hasta que no se terminó completamente el recorrido de este título con la segunda expansión, que es Blood and Wine y que se lanzó en 2016, no se retomó el desarrollo de Cyberpunk 2077. De hecho, se, eh, a final, eh, después de este lanzamiento, de esta expansión, se comenzó la preproducción de, de Cyberpunk 2077. Es decir, podríamos situar la primera piedra ya a nivel más técnico de trabajo en 2016. Hace... Cuatro años eh, más o menos. Realmente he estado mirando, he estado buscando mucha información, porque realmente ya se ha perdido bastante en, en internet. Como, como no, no cesa la información, y, y se publica noticia tras noticia, rumor tras rumor, eh, y, eh, eh, y cualquier cosa puede aparecer en internet, pues es realmente complicado retroceder. Un poquito en el tiempo, que, que, no, que no es tanto. De hecho, eh, Cyberpunk comenzó con 50. Con 50 miembros del equipo de, de The Witcher. Y luego se, se sumaron el resto para, para continuar con el, con el desarrollo. Pues bien, después de todo este inicio eh, casi en paralelo eh, con, con The Witcher 3, eh, el primer trailer oficial de Cyberpunk 2077 se, se produjo en el 3 de 2018. Y un par de meses después, en la, en la Gamescom, se lanzó ese tan sonado gameplay de 48 minutos que todos pudimos ver y que realmente pues no definía por completo el título porque bueno pues estaba el típico disclaimer de o el típico aviso de que no es no se trata del eh, de, bueno pues del aspecto final o definitivo de, de Cyberpunk 2077. Eh, luego ya eh, en este en este tramo de desarrollo eh, las eh, las informaciones y los materiales que se van dando ya empiezan a coger más velocidad y llegamos por fin a 2000, al, al 2019, al E3 de, de ese año que es en el que se anuncia oficialmente la primera fecha de lanzamiento eh, oficial para Cyberpunk 2077 y es esa presentación en la que pudimos ver aquí a New Reeves, el eh, You are Breathtaking y bueno, pues pudimos ver también a su personaje en el, en, en el juego aquí sabemos por primera vez que Cyberpunk 2077 tiene una fecha inicial de lanzamiento para el 16 de abril de 2020. Desde desde ese momento eh, no se no se no se vuelven a dar tampoco muchos materiales o no se pronuncia demasiado CD Project Red a lo largo de esos de esos meses eh, desde estamos hablando junio de 2019 pero salta la liebre eh, en enero de, de 2020 y aquí es donde empieza eh, pues un poquito a torcerse la cosa, porque en enero de, de, de este mismo año eh, se anuncia el primer retraso de Cyberpunk que pasa del 16 de abril de 2020 al 17 de septiembre de este año. Eh, recordemos que por esa época, en enero de, de este año, que parece tan lejano, pero pero todavía no se ha ido 2020, eh, pues en la Primera mitad del año se concentraban en una serie de lanzamientos bastante importantes y que luego han movido su, su lanzamiento a otras fechas. Eh, originalmente, y antes de que se produjesen eh, pues, modificaciones, mmm, Cyberpunk se lanzaba en abril, originalmente. Eh, Final Fantasy VII Remake se lanzó en, en abril, si no estoy yo equivocado. Marvel's Avengers tenía pro, eh, programado su lanzamiento en mayo, el 15 de mayo aunque después se retrasó, The Last of Us Parte 2, también tenía, también tenía su lanzamiento en mayo, aunque después se retrasó a, a junio eh, y también estaba por ahí por medio Animal Crossing. O sea que, eh, pues, eh, a nivel de jugador, a nivel popular, pues estaba conocido como uno de los meses más críticos de este 2020 para todos aquellos que nos gustan los, los videojuegos porque, eh, como va a pasar ahora en los próximos, vamos, en estos meses con la nueva generación, pues el, la primera parte de 2020 ten, también tenía un punto negro en cuanto, o más bien un punto rojo para las cuentas corrientes de, de muchos jugadores. Aquí justo es en este punto, en enero de 2020, cuando sale la primera noticia de que Cyberpunk está sufriendo... Bueno, CD Cyberpunk Red está recurriendo al crunch para eh, desarrollar eh, Cyberpunk 2077. Normalmente la creencia popular es que cuando se te da más tiempo para, para desarrollar es que puedes ir más desahogado. Es que no, has, no te has planificado bien y necesitas más tiempo para tener, eh, para tener el juego eh, a punto. La, la, el comunicado oficial de CD Projekt Red eh, aseguraba, y esto es bastante irónico, que el juego ya estaba completo, pero que había trabajo que hacer, como testeo, arreglos de arreglos varios, eh, por, pues arreglar algunos pequeños bugs o lo que sea, y pulir el juego para que esté perfecto de cara al lanzamiento. Lo que se suele decir cuando se produce un, un, un primer retraso y el, la siguiente fecha es ya la definitiva. Pero bueno... Aquí ya realmente se empiezan a, empiezan a salir las primeras noticias sobre, sobre el Crunch y es la, es una, una organización, la organización internacional de desarrolladores de videojuegos la que destapa que la compañía polaca, pues está eh, recurriendo al crunch para. Aunque han ha pedido más tiempo para, para lanzar el, el juego, de recordemos, de abril a septiembre, al 17 de septiembre, para terminar el, el título. De hecho, desde la propia compañía, eh, reconocen que han tenido que. que, que recurrir al crunch. Y. y bueno, eh, dicen que estando en la parte. En la parte final del, del desarrollo, pues. Eh, aunque intentan limitar el tiempo de crunch tanto como pueden, intentan eh, al final terminan cayendo en esta, en, en esta práctica. Pero es la puntita. La. la, la puntita del Iceberg. Porque desde pues des, desde ese momento, las noticias sobre el crunch en, en Cyberpunk podríamos decir que no. que, que no han parado. Ya, ya habían reconocido que estaban recurriendo al crunch, pero. Pero que era dentro de lo que cabe normal por estar en la fase final, recordamos esto en, en enero de, de, de este año, en la fase final del, del juego. Bueno, pues cuando creíamos que, que todo eh, estaba ya pues eh, fijado definitivamente, llega junio de 2020, en esa ausencia que hemos tenido este año de de E3 y en la que estos meses pues se han seguido también eh, promocionando eh, eventos propios y, y presentaciones propias de E3 para presentar más materiales en junio de este año se anuncia un segundo retraso de ese 17 de septiembre que hemos comentado antes al 19 de noviembre, esta última fecha que se ha vuelto a, a modificar y en la que eh, ya el que se ha convertido en un meme ese comunicado con fondo amarillo chillón aseguran que el, eh, ellos siguen una filosofía de no lanzar algo hasta que no está eh, listo reconocen la, la, la dirección del, del estudio reconoce que, que sabe que esto les puede costar la confianza de los jugadores pero que eh, confían en que lanzar un producto completo y bueno y que va a gustar a los jugadores pues compensa esa entre comillas pérdida de, de, de confianza de hecho en los últimos, en las últimas semanas, si no, el, por la información que yo he, he encontrado, eh, se, se indica, de hecho, se, el propio estudio ya comentó hace unos meses que iban a evitar, iban a intentar mantener una, un ambiente más saludable de trabajo, pero no lo han conseguido. De hecho, se, han, se, se confirmó por parte de, de Adam Kichinski, que es uno de los eh, eh, responsables del estudio, que se iban a ampliar las jornadas de, de trabajo a seis días a la semana. Sí que es verdad, que, de acuerdo con, con las propias declaraciones de Kichinsky, pues han indicado que todas las horas extra, sin recurrir al término crans, sin recurrir al término, obviamente, de explotación laboral, se están regulando y se están pagando. De hecho, eh, afirma el, el ejecutivo polaco que un 10% de los beneficios del, que genere el título, pues también se van a repartir entre todos los miembros eh, del equipo. Pero es que la historia. Sigue siendo que eh, sigue necesitando más eh, tiempo para eh, trabajar, pero no están. Eh, están recurriendo aún más al, al crunch. De hecho, la historia se tuerce completamente del todo. Eh, este mes de. Este mes de octubre. Que de hecho, últimas, el, durante este verano, el summer fest que se ha organizado para paliar la ausencia de. de, de E3. Las conexiones de Nightwire de Nightwire City creo que se llama, pues han, han presentado muchísimas características del, del título. Recordemos esas, eh, que lo tengo que apuntado, que en mayo de este año se anunciaron las características de personalización que van a tener los personajes. Entre, cito textualmente, las que se encuentran seis tipos de piel, 35 peinados, 17 ojos, dos tipos de pene o cinco tipos de vello público, entre otras eh, muchas cosas. Y hace poquito sabíamos que iban a tener una animación facial... A través de que lo comentamos la semana pasada en el podcast, eh, que iba a permitir que se sincronizasen las, los gestos de la cara de los personajes a 10 idiomas diferentes que iban a estar, eh, que iba a estar doblados a Cyberpunk 2077. Pues todo esto antes de saber que se iba a proceder a un. o que se iba a anunciar otro retraso, un último retraso, que a día de hoy, pues no podemos afirmar que sea el el, el definitivo. Pero como digo, la, la historia empieza a, a tener un cariz todavía más oscuro y más rancio cuando el pasado 5 de octubre se anuncia, eh, la propia cuenta oficial de Cyberpunk 2077 anuncia que el juego ha entrado en fase Gold. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego está... Completado, que está completo, el desarrollo ha terminado. Y de hecho la, 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 la cuenta de del de Cyberpunk 2017 justo al día siguiente, el día 6, en respuesta a muchos jugadores que obviamente con sus dudas le trasladan si va a haber más retrasos, confirma categóricamente que no, que no va a haber ningún retraso más. La fecha del 19 de noviembre es la definitiva, pero eh, hace escasos días, nos encontramos la, el, el anuncio de que Cyberpunk 2077 pasa de un, sufre de un tercer retraso eh, que, y mueve su fecha de lanzamiento del eh, 19 de noviembre de 2020 al eh, 10 de diciembre de este, de este año. Las, eh, ¿Los motivos que da el estudio para este retraso? Bueno, pues asegura que, entre otras muchas cosas, están trabajando con nueve versiones del, nueve versiones del, del juego y las que estarían dando problemas y por las que se están retrasando de nuevo o por las que se está retrasando de nuevo el lanzamiento de este juego son las las correspondientes a la actual generación. Es decir, PlayStation 4 y Xbox eh, Xbox One. De acuerdo a las informaciones que se han publicado la, la versión de PC está completa, las de la nueva generación, que son mejoras que recibirán, además, eh, según información confirmada, estas mejoras no van a estar de lanzamiento para, para el juego, por lo menos antes de este, de este cambio de, de fecha. Eh, también están terminadas, las que estarían dando problemas de compatibilidades y de optimización serían las de las de, las de la actual eh, generación. Estos últimos días se han estado publicando eh, muchas, muchas, eh, muchos testimonios de, eh, de de componentes de CD Projekt Red y el caso es que lo que ha ocurrido en esta última ocasión es que nadie estaba al tanto de este último de este último retraso. De hecho, eh, en, una, en un artículo recogido por Game Informer eh, se indica que la decisión de los, de los directivos se comunica instantes antes a, eh, al equipo de, de, de Cyberpunk de 2077, hubo eh, unos momentitos antes de que se eh, publique por Twitter. Es decir, es una decisión que no habían comunicado al equipo previamente y que se enteran prácticamente al mismo tiempo que todos los, los, eh, los usuarios. Como digo, los motivos que dan son los problemas de rendimiento entre las versiones de la actual generación y de, y de la nueva. La información que también publica en el medio que, que he mencionado eh, es que es una decisión que se ha tomado en tiempo récord. De hecho, en Game Informer indican que el 26 de octubre eh, la decisión se toma en la, por parte de la directiva de, del estudio y el 27, el pasado día 27 de octubre, se anuncia. Es eh, El 90% prácticamente de, de los miembros de ese project no sabían nada al respecto entre las informaciones que publican en el medio en el medio sajo, anglosajón, pues hablan de, de dan una explicación o intentan dar una explicación o realmente no sé a qué a qué responde esta este párrafo final, pero lo, lo he leído y me he informado y resulta que según las leyes polacas, pues para ilustrar un poquito este esta problemática de por qué incluso miembros que tienen miembros del equipo de desarrollo no sabían nada al respecto, según las leyes polacas la dirección de una empresa no puede legalmente informar a todo su equipo, si es mayor de mil, de mil empleados, de las decisiones sin firmar un acuerdo de confidencialidad a nivel individual, porque se estaría incurriendo en una especie como de, de filtración de información, de la directiva al equipo, es, es lo que es, lo que explican en, 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 en Game Informer y bueno a lo largo de, de hoy mismo se han publicado más noticias de, de los miembros de la directiva de, de CPRFED que han hablado, han tenido las desafortunadas palabras de decir que el, que, el, que el crunch, bueno, pues que no es tan así como, no es tan malo o algo por el estilo y luego han querido al al momento, pues, re rectificar esas palabras porque no querían decir eso de hecho, Jason Schreyer se ha, se ha hecho eco, estoy justo justo en estos momentos eh, viendo la, la, la noticia que eh, es Kichinsky, Adam Kichinsky eh, el, uno de los miembros eh, directivos, como he dicho antes, de la, del equipo, que reconoce que, las, eh, que no quería comentar nada sobre el crunch y aún así lo ha hecho y que las palabras que ha, que ha emitido son dañinas y degradantes. Y que no, y que no ha sido eh, eh, siquiera afortunado, ha sido completamente erróneo. Y ha enviado un, un correo eh, interno del que se ha hecho eco Jason Gersayer para disculparse por por, por, por sus palabras. Y bueno, creo que hasta hasta aquí, creo que tenemos una perspectiva bastante completa de la, de la situación de, de, de Cyberpunk. Creo que no me he dejado nada por el por el camino, aunque sí, bueno, se han, se han eh, manifestado, se han eh, otros ex eh, empleados de, de, de CD Projekt Red a través de, de, de Twitter, de redes, en los que, bueno, pues su, cuentan su, su experiencia en CD, en CD Projekt Red incluso antes de la, del desarrollo, de, o el anuncio de sepelamiento de Cyberpunk 2077. De hecho me, me facilitaba Ramiro un hilo de Reddit en el que una ex empleada de, de de la compañía polaca pues hablaba de su de su experiencia trabajando en el en el estudio durante el desarrollo de The Witcher 3. No esta esta de esta chica esta empleada no hablaba de directamente ni de de CD Red ni de The Witcher 3 de hecho, no habla de. No, no estaba en la época, no está en la época de Cyberpunk. Pero sí que es verdad que eh, hablaba de unas. Eh, de un empleo a, a tiempo completo en el que ganaba pues 430 dólares al mes. Ella trabajaba en, en animación facial y. y hablado de su experiencia que pues eh, encajaría bastante con esa imagen de crunch y de. y de.. Mmm, y de explotación laboral que se ha ido, eh, ido trascendiendo y que se ha ido filtrando poco a poco a lo largo de los últimos meses. Recordemos que eh, una de las una de los, eh, puntas de lanza con la que atacan a CDPR es que es una compañía que tiene recursos de sobra, que, que dispone de un, de un capital importante para mantener a sus empleados bien pagados, incluso recibió una subvención del gobierno polaco para ayudar en el desarrollo de Cyberpunk 2077 y bueno, pues eh, quizá se podría explicar un sueldo eh, precario durante el eh, desarrollo de The Witcher 3 porque todavía no había, no había sido lanzada al estrellato por decirlo de alguna forma pero quizá en la etapa de Cyberpunk 2077 ya no tiene explicación ninguna que no pueda que no pudiera pagar correctamente a sus empleados así que creo que compañeros no sé, ¿qué pensáis vosotros a partir de, de este pequeño resumen cronológico de lo que ha ocurrido con Cyberpunk.
1: Pues Ramiro, todo tuyo.
2: Bueno, es que yo cuando ya se iban sucediendo noticia tras noticia porque creo que no hay semana sin que tengamos ya no información por parte de la CD Projekt Red sobre su juego, que también creo que estamos sufriendo un bombardeo masivo de información, pero bueno, eso es, es su, su campaña, sino que creo que ya desde hace bastante tiempo estamos eh, teniendo noticias semanales bastante no voy a decir desagradables, pero, pero sí que dan mucho que pensar en lo que ha sido el desarrollo de este juego durante tanto tiempo y en qué condiciones se ha hecho y por qué se ha hecho así. Eh, obviamente CD Projekt Red es una empresa a día de hoy de mucho prestigio, sabemos que tiene detrás a, a, a GOG y que es un gigante de, 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 del, del videojuego en PC como, como tienda online y demás... Pero yo creo que ya, desde este estudio, y esto es una opinión muy personal, y. Pero me parece que ya la soberbia impera de una manera muy preocupante a este estudio. Creo que. Y todos recordamos y creo que con mucho cariño, los que compramos lo de Witcher 3, esa carta de agradecimiento que recibimos dentro del juego. Y dijimos, hostia, qué bonito, qué, qué, qué bonita empresa, qué manera de hacer las cosas. Esto no lo hemos recibido nunca o casi nunca. Y, y joder, dijimos, esta gente mola, ¿sabes? Y yo creo que, que esa esa idea que todos teníamos, y después de jugar a The Witcher 3, y después de ver esa edición que era muy completa y con mucho mimo y mucho cariño dijimos, hostia, esta gente se ha ganado mi respeto. Creo que esa fama, de manera automática se ha trasladado a CD Projekt a, a Cyberpunk 2077 y creo que presuponemos que esto tiene que ser eh, otra joya de la corona, solo porque detrás hay un The Witcher 3, que bueno, puede ser un motivo de peso, pero yo creo que no es suficiente. Entonces... Mmm, no llego a comprender cómo una empresa con tantos recursos eh, y que esos recursos pueden pagar una buena planificación, un buen liderazgo y, y, y unos buenos sueldos, no entiendo cómo, tras haberse destapado todo esto de, de, de crunch, explotación laboral en la empresa, no se haya reconducido la situación, hayan salido públicamente a decir, no, esto se está retrasando para que no haya más crunch. Y ya cuando la gente en general... Tú dices eso y, y, y al minuto se están partiendo la caja porque saben que no es verdad. Creo que ya eh, empieza a tener dejes de compañía mucho más grande. Que no digo que no lo sea, pero esos dejes de ya de corporación y de que no, no está tan cerca de, de la realidad ni, ni de nada. Que creo que para mí, la verdad, están dañando, en mi opinión, hacia la empresa. De muerte. Yo es un juego al que no le tuve nunca una especial atención. Para mí, Cyberpunk 77 creo que mucha gente y como he comentado antes ya era un goti, solo con un logo solo porque se había hecho de Witcher 3 y creo que tienen mucho que demostrar con este juego y a ver si es verdad todo ese revuelo y ese hype que han levantado. Pero a día de hoy yo no voy a hacerme con Cyberpunk 77 y no solo porque no me atraiga el juego sino porque creo que una empresa así y a día de hoy creo que está en nuestra mano, debe aprender que ciertas cosas no se pueden hacer, que ciertas maneras de, de, de hacer las cosas o de informar no se pueden hacer y que queremos esa compañía que nos maravilló con The Witcher 3 y que nos maravilló con su cercanía respecto a, al cliente, y recordar que ese juego salió bastante roto de Witcher 3 y que hubo un trabajo posterior bastante grande y que hubo un trabajazo con esos DLCs que yo no podía experimentar pero Juan dirá ahora mismo que, que son casi mejor que un juego base... Y me gustaría, por favor, que, que se volviera a, a esas maneras y no a unas maneras de, de compañía que parece de, de película de terror eh, futurista de los años 80. Así que lamento mucho todo esto que está sucediendo con Cyberpunk 2077. Creo que el consumidor a día de hoy está en una tisitura complicada. Es decir, si apoya el juego, puedes pensar que estás apoyando ciertas cosas. Yo no digo que se haga, pero es una corriente. Si no apoyas el juego estás haciendo como la puñeta a esos trabajadores el cual se les prometió un bonus que ya puede ser tildado de, de irrisorio o de, o de absurdo o de pequeño o no, entonces ya al, al consumidor nos ha dejado una tensitura complicada pero yo sigo pensando y jamás llamaré al boicot de nada, ni mucho menos, Esta es una decisión propia y espero que todo el mundo haga lo que quiere, yo no estoy impulsando a nadie a hacer nada, pero creo que a de Project Red hay que darle un, un toquecito. Creo, creo que sí.
4: Dani. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que tratar con es que son tantas que hasta... Es que son inabarcables, es decir, es un desarrollo larguísimo que todo el mundo cogió con increíble expectación, no, por suerte, por desgracia, no soy uno de, de, de ellos. Sí que es cierto que cuando fui hace ya un año a la Madrid Gay Week, vi el vídeo, o sea, vi la presentación que se hizo allí, lo, además lo comenté, vi la presentación, me gustó, no iba, iba sin ningún tipo de, de expectativa. Vi la presentación, me gustó y dije, ostras, pues mira tío, pues vamos a darle una oportunidad. No lo he reservado eh, de decirlo. Pero con todo el tema del Crunch y demás, y es, y es un tema ultra recurrente y que. y, y que el que no. O sea, que no. La, la compañía, ¿qué compañía no hace Crunch? Vamos, y el 99% de las compañías hacen Crunch. Lo otra cosa es que trascienda o que al, al, al periodismo le interese. O hablar de ello, ¿no? De, de, del crunch en cada, en cada empresa muy poquitas son las que pueden sacar pecho y decir que no hacen crunch como bien ha dicho Ramiro el toda la responsabilidad hay toda la responsabilidad la tiene el usuario pero el consumidor pero pero claro somos jueces y verdugos y verdugos y jueces es decir si compras el juego como bien ha dicho él si compras el juego porque no quieres que eso se haga y entonces al menos que esos trabajadores que han sido explotados, reciben reciben reciban su parte mal, porque la empresa, que no, ni siente ni padece, como me decía mi profesor de Fall, las empresas ni sienten, ni padecen, ni duermen, pues va a decir, ¡ah! Estoy ganando mucha pasta. Venga, The Witcher 4, esta vez vamos a pegarles con látigos, a ver qué pasa, o les pondremos pinchos en el, en el asiento, ¿no? En el culo de las sillas. Eh, si no compras el juego, mal porque estás puteando a los trabajadores que muchísimos habrán terminado en psicólogos eh, asqueados de su profesión y que se estén cogiendo eh, años sabáticos o directamente estén cambiando de sector porque hayan visto que esto es una auténtica tortura con tal de que tu nombre aparezca en los créditos. Estás puteándolos, ¿no? Y es, como a consumidor eso es extremadamente injusto hacérselo, pienso yo, ¿eh? Como, como, como persona de a pie. El juego en sí, pues me apena que esté envuelto en este tornado de, de mala praxis porque el universo Cyberpunk se ha puesto de moda, entre comillas, gracias a ellos... Y es un tema, o sea, yo he jugado a, a rol de, cyber, de Cyberpunk, que se juega a Cyberpunk y, y mola mucho esas distopías y demás que ojalá estén muy bien reflejadas en, en el videojuego, pero también, pues como ha dicho Ramiro, parece que la propia compañía de meterse tanto en el papel parece ser que está terminando en mutar en una compañía distópica que lo único que le interesa es el dinero y el valor humano del que tanto sacaba pecho antiguamente en The Witcher 3 y qué buenos somos con los usuarios y qué buenos somos con todo el mundo ahora mismo pues les da exactamente igual la verdad y, y ya está, es eso pues ahora Ramiro sí me
2: cuelo un momento porque me ha venido ahora el, el símil total, es decir eh, parece ser que para conseguir algo excelente solo quepa a día de hoy la vía del sufrimiento no del esfuerzo, ¿eh? del sufrimiento eh, porque todos sabemos que, por ejemplo, para que un restaurante gane esas estrellas Michelin y detrás, detrás hay un trabajo eh, muy salvaje, ¿vale? O sea, yo hablo de, de, de semanas sin librar, de jornadas de 16 horas y de tal. Entonces parece ser que solo para alcanzar la excelencia tenga que ser detrás de un trabajo eh, totalmente insano. No del esfuerzo, porque yo creo que todo necesita tener un esfuerzo y la excelencia mucho más, pero creo que hay que saber medir y que para alcanzar la excelencia hay ciertos caminos y ciertas maneras que no deben de de permitirse. No quería yo centralizar todo esto en el tema del crunch porque yo le he pedido a Juan P que, que hablemos de Cyberpunk como de un culebrón, que es que desde que se anunció hasta ahora es que ha sido un culebrón absoluto. Todos los juegos tienen sus culebrones, pero creo que Cyberpunk al, al, al tener ese hype por las nubes, pues obviamente ha tenido muchísimo más el foco. Pero es que es que yo creo que todo parte, todo parte de ahí. O sea, sin más, ese es el, el mal endémico que está teniendo este juego.
4: Sí, a ver, me cuelo yo otra vez y es que, hasta donde, como bien has dicho tú, ¿dónde está el límite? ¿Dónde hay que poner el límite? De, del detallismo enfermizo y psicótico que, que, que se tiene que poner en los videojuegos. Hablabais de los, de las gónadas de los caballos la semana pasada, pero es que se puede ir más allá. Es decir, en, en la retina de los, eh, de las ardillas, de cierto juego de vaqueros en esa retina se puede reflejar el mundo, o sea, si tú coges el modo foto y te acercas al ojo de una ardilla, ves el mundo reflejado y es pero... ¿pero por qué? entonces de, las compañías creo, la, sobre todo las AAA deberían de hacer un poco de introspección, y los usuarios sobre todo dejar de exigir un nivel enfermizo de detallismo y en vez de que eh, pueda meterle dos penes a mi personaje, pues que mi personaje esté construido y, te, o sea, o mi personaje no, porque a lo mejor aquí, bueno, sí, mi personaje esté construido, el arquetipo sea sólido, que digas, ¡buah! Es, no, no, no que yo me eh, proyecte en el personaje y tal, sino que pueda decir, ¡hostias! Es que este personaje tiene una, un carisma que da hasta miedo, ¿no? De, 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 ¡buf! En vez de poder ponerme cinco tipos de público, de bello público, ¿no? Quiero decir, y lo que decías del, del culebrón, pues la verdad es que sí. Y al final es que el problema de los culebrones es que terminan cansando, ¿no? O sea, terminas diciendo, es que otra vez, ot otra noticia, y es que ahora ha salido el director a decir no sé qué, y es que ahora ha salido un empleado a decir no sé cuánto. Y es como al final, como usuario, yo he terminado cansado de, de, de Ciderpunk y no ha salido. Es que no ha salido y he terminado cansado. Pero en fin, veremos cómo ha acabado todo y de verdad lo digo después de todo lo que he dicho, ojalá este juego sea lo mejor que ha parido la industria jamás.
0: Ya veremos dentro de unos días. Javi... Es que a mí, a ver, a mí se me ocurren dos grandes ejemplos de todo lo que has citado, Dani, de, vamos a ver, esto no es nada nuevo en, el, en la industria, siempre ha habido casos parecidos, pero el caso de Cyberpunk, un poco, esa obsesión por el detalle, esa mala praxis de querer pedirle más y más y más al equipo con tal de llegar y llegar y llegar, y los retrasos y las pequeñas eh, píldoras de información que salen, ese anhelo... Porque llega de una maldita vez el juego, esos E3 en el que se hacían quinielas sobre si llegarán y si llegará, y me recuerda mucho a los casos de, por ejemplo, de, de, de los juegos que vienen a la memoria. Duke Nukem Forever y de las Guardian. Y son dos juegos que estuvieron como más de una década en la recámara de las mentes de todo el mundo, cada vez que llegaba un gran evento, se preguntaban si iba a llegar de una maldita vez, si iban a lanzarlo, ¿Qué, qué nueva genialidad se les habría ocurrido ahora para prolongar todavía más su desarrollo, porque Duke Nukem estuvo como 15 años en desarrollo, se reinició más de seis veces el desarrollo entero, para, eh, adaptando motores gráficos, saltos generacionales, nuevas exigencias, porque a George Broussard, que era el, el que lo apuntaba detrás, se, la, se le iba la olla constantemente, que quería más y más y más, y hasta que pilló eh, Gearbox, creo que fue con Garrett de Pitchford, que digo, vale, en dos años esto, esto tiene que estar fuera, hicieron un Frankenstein con lo que había y así salió. ¿sabes? Y después tienes el caso de Last Guardian, que todo el hype que creo, creo que salió un juego muy redondo, muy bonito, pero que no es. Y... El juego histórico que tenía que haber sido, después de hitos como fueron Ico y Sago de Colossus, que Fumito Ueda se, se ganó su sobrenombre gracias a esas dos leyendas, porque es lo que son, que son grandísimos juegos, y claro, así la gente estaba cuando estaba The Last Guardian, cada vez que aparecía un pixel o cualquier información sobre eso, estaba que no cagaban con ellos. Y cuando por fin salió, fue la comidilla de la prensa durante una semana y luego nunca más se supo o sea, ha caído un poco casi en el olvido en ese sentido, y ni siquiera se le recuerda como uno de los más grandes de esta generación ha quedado eclipsado por otros grandes títulos exclusivos de Playstation como son God of War, como es The Last of Us y otros tantos entonces, al final tienes que valorar ¿Cuándo está listo de verdad tu juego? O sea, y obviamente, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de alguien que tampoco es muy ducho en temas técnicos, temas de desarrollo, yo no puedo valorar eso. Pero sí que es cierto de que querer buscar la perfección como objetivo es un error. Porque la perfección es inalcanzable. Tienes que llegar a un punto de que en algún momento tienes que decir hasta aquí y así sale. Y si luego hay algún problemilla, pues bueno, sacamos un parche y lo arreglamos porque es la ventaja que tenemos a día de hoy. O sea, hace 15 años ya, joder, qué viejo soy. Eh, <risa> sacabas el juego y como estuviese y te jodías. O sea, los parches son una cosa que hemos podido... Beneficiarnos desde hace unas dos generaciones aproximadamente. Entonces, vamos a ver, eh, tienes que darte cuenta de que si algo está casi a punto, aunque fallen cuatro cosas, pues sácalo, cumple con las expectativas, y luego, a, a ver, a no ser que sea algo catastrófico que te cargues el juego, pero me niego, me niego a creer que este nuevo retraso es porque en PlayStation 5 y en Xbox Series X, el juego es una chufla. Es que me, me parece impensable. O sea, para mí. Que, que le quieren sacar todo el partido que puedan para ponerlo en plan ultra, en plan rollo como PC pero y que no son capaces de hacerlo todavía porque no han pillado maestría con estas máquinas pero es que me parece una locura hacer este nuevo retraso por querer sacarse poner la polla sobre la mesa hablando en plata es que no sí de claro entonces pues es eso eh, eh, no sé, es un despropósito y desde luego el problema que está generando eso es que le está ganando una muy mala prensa, un odio terrible por parte del público, de, de sus clientes, de que la gente estaba, que, esta, que esto llevase el, el goti, que iba a ser el juego que iba a marcar la nueva generación y todo, y ahora todo el mundo está odiándolo porque está de moda. Está de moda echarle mierda a Ciberpunk. Ahora gracias a esto. Y cuando eso ocurre, eso te puede impactar mucho en las ventas, te puede impactar incluso en reviews. Entonces, eso, yo os aseguro que en Metacritic esto va a pesar. Garantizado.
1: Pues ahora me voy a colar yo y vamos a dar por zanjado el debate porque creo que da para mucho y el tiempo se nos echa encima y al final se nos quedan podcasts demasiado largos a mi entender. Eh, mi opinión rápida, el tema del crunch es un tema muy complicado, lleno de grises, es muy fácil soltar la frase contundente que se lleve todos los aplausos. ¡El crunch es malo! ¡Pum! Golpe en la mesa y ya está. Pero todos sabemos que la realidad no es así y como lo he dicho ya Enrique, el diseñador de Blasphemous, eh, el ignorante afirma y el sabio duda. Entonces creo que hay muchos grises detrás de todo esto creo que el tema crunch es tan criticable como lo son las horas extra en hostelería como lo son las horas extra en diseño como lo son las horas extra en recepción o en cualquier otro sitio porque todos los profesionales de todos los sectores realizamos horas extra y eso es así y ya está entonces meternos en todos estos temas es muy complicado, es muy difícil yo, por mi experiencia, todo lo que he hablado directamente con desarrolladores de este país, ninguno me ha dado una perspectiva tan negra y tan catastrófica como la que puedo ver en redes con aserciones y frases grandilocuentes que dejan claro lo malo que es la realidad es que es un problema muy complejo es un problema muy difícil de abordar y que tiene un sinfín de aristas que no alcanzamos ni a imaginar entre ellos lo que implica retrasar un juego la gente se debe pensar que retrasar un juego implica eh, explotar a la gente pero retrasar un juego, si lo retrasas 5 meses, implica 5 meses más de nóminas, implica 5 meses más de gastos, implica 5 meses más de todo, es decir, retrasar un juego realmente es mucho peor que lanzarlo como esté, es decir, cuando tienes que tomar la decisión de retrasar un juego, tienes que tomar la decisión de que los gastos se disparan, y ya está, más allá del crunch o no crunch, entonces, ¿que el crunch es malo? Por supuesto que sí, rotundamente sí, ¿que debe de acabar? Rotundamente sí. Ahora bien, no caigamos en la hipocresía y en las falacias que se tienden a caer ahora de todo es blanco o todo es negro. Hay muchos matices de gris detrás, es muy difícil de abordar y de verdad os digo con el corazón en la mano que los factores que influyen en ello son muchos y muchas veces ni siquiera son eh, problemas de planificación. Pongamos un ejemplo para que lo entendamos todos. Si yo planifico un proyecto que va a salir de aquí a marzo o a finales de año y entre medias me pilla una pandemia, la planificación se me va a la mierda. ¿Es mi culpa? No, no es culpa de nadie, pero al final el proyecto hay que alargarlo, los gastos se disparan, etc. Si yo planifico un proyecto y de repente eh, Javi se me pone malo o tiene una mudanza y está ausente del proyecto dos semanas o tres semanas, tengo que desplazar el proyecto. ¿Qué es culpa mía por planificar mal o por... ...imprevistos que van surgiendo. En todos los proyectos, cualquier persona que haya participado en un proyecto, surgen imprevistos. Esto no exime de responsabilidad a una mala gestión, porque muchas veces detrás de los imprevistos se suma una mala gestión. Pero como cada caso es un mundo y no estamos ninguno de nosotros dentro de CD Project Red, creo que es muy osado y una audacia muy grande eh, meternos a valorar ahí lo que hay o lo que no hay. Entonces... Habrá que ver, por otra parte, lo dicho y lo dije en el otro, me parece absolutamente absurdo invertir esfuerzos extra en, en features que realmente no carecen de valor, me parece absolutamente absurdo hincharse a echar horas extra para que las pelotas del caballo tengan unas físicas más realistas, me parece absolutamente absurdo hincharse a horas extra para, para minucias y detalles que realmente no son... Eh, indispensables para disfrutar el juego, pero bueno, esa es mi postura, como siempre es muy gris, eh, siento mucho el que espere una, un discurso eh, grandilocuente condenando las malas prácticas, pero creo que en todos los sectores ocurre, en todas las casas cuecen habas, eh, no quiero centrarme solo en el videojuego porque parece que sea el único que sufre este problema, cuando lo sufrimos todos, y es más, lo Propiciamos todos, porque todos hemos ido a ese restaurante a última hora y les hemos impedido cerrar la puñetera cocina, todos hemos estado en esa terraza un poquito más de la hora de cierre, todos hemos hecho un montón de cosas que al final influyen en que profesionales tengan que trabajar más y tengan que estar más de lo debido. Entonces, como todos hemos caído en ello, todos lo hemos realizado, todos lo hemos propiciado, enarbolar el discurso justo me parece lo sencillo, creo que todo, toda esta situación tiene que llevar a una reflexión muy profunda que debe producirse en el seno de todas las compañías y creo que todas las compañías que lleven a cabo una mala gestión acabarán viéndose abandonada por sus empleados y todas aquellas que sigan viéndose reforzadas por grandes empleados y grandes talentos es que algo estarán haciendo bien. No creo que grandes empresas punteras, eh, top, capaces de lanzar lo mejor de lo mejor tengan a sus empleados a golpe del ático. No de látigo. No de, de látigo, de verdad que no... No lo creo. Y dicho esto ahora sí, eh, lo siento, no hay para más. Sé que Juanpe tenía la mano levantada. Juanpe, perdóname, pero tenemos 24 preguntas ahí en, el, en, el, en la recámara y además de eso, entre medias, un maravilloso retro al que vamos a dar paso ahora mismo. Así que, hombre pollo, coge tu máquina del tiempo que vas directito a Maniac Mansion. Dentro bello.
0: ¡Están escuchando GTM Restart y el terrorífico episodio retro de esta semana! ¡No cambien de emisora o les succionaremos el cerebro! <risa> bueno, más bien, bienvenidos al terroríficamente divertido capítulo de hoy. Aunque con un pelín de retraso, podríamos considerar este capítulo como un especial dedicado a Halloween... ...ya que el juego en cuestión tiene inspiración en películas de horror clásico. Como ya dejaba caer por el chat, en esta ocasión toca regresar al pasado lejano... ...concretamente a mediados de los 80... ...época donde comenzó a popularizarse el género de las aventuras gráficas... ...y donde el estudio Lucasfilm Games se distinguiría por dar a luz a uno de sus representantes más influyentes el pionero y padre de las aventuras de Point and Click, que sembró el camino para otros muchos clásicos similares. Así pues, y sin más dilación, escoged a dos de vuestros mejores amigos y acompañadme al alocado hogar de la familia Edison. Nos vamos a Maniac Mansion. Hoy por hoy, las aventuras tradicionales de Point and Click han ido cayendo en declive, pero de tanto en tanto, todavía se puede ver algún que otro título que continúa usando las mecánicas concebidas por Maniac Mansion hace ya 33 años. Por aquel entonces, las aventuras gráficas nos pedían que escribiéramos en el teclado las acciones que queríamos llevar a cabo en cada situación, y aunque esto pueda parecer muy intuitivo de cara al jugador, en realidad tendía a ser frustrante ya que si no escribíamos con exactitud lo que los diseñadores habían anotado para resolver cada tramo, podíamos estar atascados un buen rato hasta dar con la frase correcta. Por tanto, cuando en 1987, Maniac Mansion introdució un sistema que nos ofrecía una serie de acciones acotadas que podíamos combinar como objetos y elementos del escenario, revolucionó por completo la forma de jugar este tipo de títulos. Corría el año 1985, cuando Lucasfilm Games encargó a Ron Gilbert y Gary Winnick que diseñaran un nuevo juego, disponiendo de total libertad creativa para ello. Y ambos diseñadores no tardaron en dar con una idea para plasmar en pantalla. El señor Gilbert se había unido a la compañía un año antes, trabajando como programador en la versión de Coroner's Rift para Commodore 64, y sería durante este proyecto donde entablaría una gran amistad con Gary Winnick. Los dos creativos tenían muchas cosas en común. A ambos les apasionaban las películas de terror, como Reanimator, La Mosca o Creepshow. Fue precisamente esta última película la que les inspiró para el concepto básico de Maniac Mansion. La película estaba dividida en cinco relatos y en uno de ellos un meteorito caía cerca de la granja de un campesino que cuando se acerca a investigar y toca el meteoro, empieza a transformarse en una planta y desesperado por no poder detener la mutación, termina pegándose un tiro. Obviamente no querían hacer algo tan oscuro, pero la idea de un meteorito mutante capaz de alterar los humanos en contacto con él les pareció muy interesante. Sin embargo, esta idea no terminaría de tomar forma hasta que Lucasfilm Games se mudó al rancho Skywalker, la gigantesca mansión construida por George Lucas. El equipo de programadores se alojaría en la casa dedicada a los establos de la mansión, pasando a ser su nuevo lugar de trabajo. Una vez allí, Gilbert y Winnick se quedaron prendados del aspecto de la casa principal del rancho donde residía el señor Lucas. Y tanto fue así que se convertiría en el modelo y principal protagonista de su futuro juego. Así, la mansión de Maniac Mansion, valga la redundancia, es casi un calco, si bien caricaturizado, de su versión real, y esto no se limitó a su fachada. Varias de las habitaciones que podemos encontrar en su interior también se pueden encontrar tal cual en la mansión Skywalker, como la biblioteca y su escalera de caracol, el lujoso recibidor de la entrada, o la sala multimedia con el piano de cola y la gran televisión. Los creativos habían encontrado la musa para su juego, Ahora, tan solo necesitaban una historia interesante. Volviendo a la inspiración del meteorito y haciendo uso de su afán por el cine de terror y las películas de serie B, añadiendo un poco de humor a la mezcla, idearon la siguiente premisa. Un meteorito mutante caería en las inmediaciones de la mansión de la familia Edison, que al entrar en contacto con el meteoro son controlados mentalmente por él. El patriarca de la familia, el Dr. Edison, no tarda en convertirse en un científico loco y llevar a cabo macabros experimentos a las órdenes del malévolo astro. Como por ejemplo, raptar a una pobre chica con la intención de succionarle el cerebro. Y es aquí donde entran en juego los protagonistas. Dave Miller es el novio de la chica secuestrada, Sandy Pants, y pide ayuda a sus amigos para ir a rescatarla. De sus seis camaradas, solo dos responden a la llamada siendo nosotros quienes tenemos que elegir la pareja de compañeros que irá con Dave. Este variopinto grupo de amigos incluía a Sid, un aspirante a músico, a Michael, fotógrafo del periódico de la universidad, Wendy, una novelista consumada, Bernard, el presidente del club de física, Razor, cantante de un grupo de punk rock, y a Jeff, el surfero del grupo. Cada uno de ellos tiene una capacidad única que nos permitirá superar el juego de distintas maneras. Por ejemplo... Sid y Razor, debido a su talento musical Pueden componer una canción en el piano Grabarla y conseguir un contrato con una discográfica Para conseguir así la ayuda del tentáculo verde Por otro lado, Wendy puede retocar un manuscrito Para convertirlo en un potencial bestseller Con el que persuadir al tentáculo púrpura Y que este nos deje entrar en el laboratorio secreto Y por si acaso lo conocéis el juego Cuando me refiero a los tentáculos verde y púrpura No estoy hablando de forma figurada pues son las mascotas de la familia Edison, dos enormes tentáculos sintientes que serán obstáculos a superar durante la aventura. En cualquier caso, según los personajes que elijamos, podremos llegar al final del juego de distintas formas, cosa que multiplicaba la rejugabilidad. Y llegar al final de la aventura no era tarea sencilla, pues no solo teníamos que discurrir bastante para poder encontrar las llaves del laboratorio secreto y evitar a los mencionados tentáculos, ya que también teníamos que esquivar a la chiflada enfermera Edna ...y al hijo del Dr. Edison, Edel Raro... ...al tiempo que evitábamos morir en el intento... ...pues por si no fuera poco... ...es posible que los personajes mueran durante la partida... ...el elenco de cómicas muertes incluye cosas... ...como ahogarse en las aguas radioactivas de la piscina... ...hacer explotar la mansión... ...o ser ajusticiado por Edel Raro... ...después de meter a su hámster en el microondas... ...según a qué personaje perdamos... ...es posible que nos quedemos atascados... ...sin la posibilidad de poder acabar el juego obligándonos a empezar de cero. Aunque se esforzaron mucho por evitar estos callejones sin salida, tan solo disponían de una persona para el playtesting, por lo que se les colaron muchas más de las esperadas. De todas maneras, esto se debió principalmente a que el diseño del juego era tremendamente laborioso y extremadamente ambicioso para la época, ya que para idear cada una de las situaciones, qué personaje podía resolver qué cosa, o la ruta que debíamos seguir en base a la composición del grupo... Ron y Gary elaboraron un gigantesco mapa de la mansión... ...compuesto por casillas para cada habitación... ...que contenía los objetos y puzles de cada una... ...y cómo se conectaban entre ellas. Luego colocaban una lámina transparente encima... ...y trazaban la ruta que debíamos seguir para superar cada escenario... ...anotando cada detalle relevante... ...qué personaje podía hacer cada puzle... ...descripciones para cada solución... ...cómo usar cada objeto, etc. En fin, que era un complicadísimo plano de las entrañas del juego... Uno del que Ron y Gary estaban muy orgullosos. Tanto fue así que decidiría incluirlo como elemento decorativo en la habitación de Del Raro. En cualquier caso, esta aventura solo fue posible gracias al nuevo sistema de point and click. De manera que a base de escurrir un poco, prestar atención a los elementos del escenario y recurrir al intento error, tarde o temprano encontraríamos la forma de solucionar cada obstáculo. Y esta mecánica tan importante tendría su origen en una anécdota del señor Gilbert. Cuando todavía estaba pensando un concepto para el juego, antes incluso de decidirse por un género... Rom volvió a casa durante las vacaciones de Navidad, y mientras estaba de visita en casa de sus tíos... vio a su primo pequeño jugando a King's Quest, el clásico de Sierra. Lo que vio en la pantalla le fascinó, era más elaborado que las aventuras de texto clásicas... ...que tanto había jugado años atrás en la universidad. Completamente absorto por el juego, se pasaría todas las vacaciones jugando al título y al regresar al trabajo, tenía claro que quería hacer un juego de aventuras. Su experiencia jugable sería el detonador que sirvió de inspiración para las mecánicas de su futuro juego. Una de las cosas que más le frustraba de King's Quest era los específicos que teníamos que ser al escribir cada acción que queríamos hacer, teniendo que teclear las palabras exactas para poder realizarla. Si algo estaba en pantalla y podíamos hacer clic sobre ello, ¿por qué no tener a mano una serie de verbos establecidos con los que poder interactuar con el entorno? Esa línea de pensamiento es lo que le pasaba por la cabeza a Ron Gilbert cuando tuvo su momento Eureka, y quedaría lugar al sistema point and click de las aventuras gráficas venideras. El Commodore 64, la plataforma sobre la que estaba siendo concebido el título, contaba con un joystick para poder jugar. Por tanto, al señor Gilbert se le ocurrió que podía usar la palanca para mover un cursor por la pantalla para poder seleccionar objetos destacados, teniendo en la base de la misma un cuadro de comandos con los que desempeñar cada acción. Su intención es que todo fuera muy visual, que de un vistazo supiéramos que podíamos y que no podíamos hacer. Ron Gilbert no quería que hubiera un solo protagonista, sino más bien un grupo de personajes que tendrían que colaborar de formas distintas. Al principio, este elenco de individuos no iban a ser un pintoresco grupo de universitarios, sino un grupo de cuatro niños más parecidos a los protagonistas de la serie de libro-aventuras Los Cinco o la futura película de culto Los Goonies pero conforme progresaban en el arte conceptual y la historia del juego, se dieron cuenta de que estos personajes podían hacer el título demasiado infantil, circunstancia que podría chocar con el tono macabro y de humor negro que pretendían plasmar. De esta manera, fueron rediseñando cada personaje, tomando inspiración de la moda del momento y varios de sus amigos. Así, el protagonista, Dave, se vestía prácticamente igual que Marty McFly en Regreso al Futuro. Sith representaba la tendencia musical New Wave del pop rock del momento... Bernard era el cliché del nerd universitario y Razor estaba inspirado en la novia de Gary Wignick. Así pues, ya lo tenían todo. Una historia original y divertida, escenarios excelentes con muchas opciones jugables, mecánicas de juego innovadoras y un elenco de protagonistas memorable. Ahora solo había que programarlo. Y fue ahí cuando se dieron cuenta de que tenían un problema colosal. Por aquel entonces, hacían uso del lenguaje de programación ensamblador 6502 con los que creaban juegos para Commodore y para Atari. Pero después de unas semanas trabajando con dicho lenguaje de sol a sol, apenas habían avanzado nada en el desarrollo. El tener que codificar cada posible escenario y combinación de objetos era una tarea monumental. Ron y Gary se estaban dando cuenta de que si querían terminar el desarrollo antes del fin de los tiempos, debían hallar una solución para acelerar el proceso. Fue entonces cuando otro programador de Lucasfilm Games, Chip Morningstar, le sugirió a Ron Gilbert que creara un lenguaje de scripting para las funciones del juego. Chip le echó una mano escribiendo la primera versión de este script y Ron se ocupó del interpretador, dando como resultado el ahora archiconocido Motor Scum, que son las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Se trataba de un híbrido entre motor gráfico y lenguaje de programación, que permitía a los diseñadores crear escenarios, objetos y conversaciones sin la necesidad de escribirlas en el código en el que se fuera a programar el juego resultante. De todas maneras, conforme avanzó el desarrollo, Ron Gilbert se dio cuenta de que no sería capaz de programar todo él solo, por lo que pidió ayuda a David Fox, que se uniría al equipo para ocuparse de buena parte de la programación del script y escribir el guión de la historia. Mientras tanto, Gary Winnick se ocupaba de producir el arte conceptual y el diseño de los escenarios, así como el de los personajes, a los que tuvo que dedicar mucho esfuerzo para hacerlos lo más distintivos posibles debido a las limitaciones técnicas del Commodore 64, consiguiéndolo de dos formas. La primera fue asignar paletas de colores personalizadas y bien diferenciadas para cada personaje, con colores predominantes para cada uno de forma que pudiéramos identificarlos de un solo vistazo y la segunda fue hacerlos cómicamente cabezones, pudiendo así resaltar expresiones faciales y destacar sus animaciones, además de personalizar el peinado y los rasgos distintivos de cada uno con más facilidad. Con todo en marcha, la producción del juego le llevaría más de nueve meses al equipo, y este largo periodo de desarrollo estuvo a punto de costarle el despido a Ron Gilbert, Después de todo, tanto Lucasfilm Games como otros estudios solían tardar unas pocas semanas en crear sus juegos durante aquellos tiempos, por lo que esta excesiva tardanza resultaba inadmisible. Por suerte, Ron y el resto del equipo consiguieron apaciguar a sus jefes y terminar el juego a tiempo para presentarlo en el Consumer Electronics Show de 1987 afincado en Chicago, donde causó muy buenas sensaciones, lanzándose oficialmente en octubre de ese mismo año para Commodore 64 y Apple II. Aunque no fue un éxito comercial en sus inicios, la recepción de la crítica fue excepcionalmente positiva. Todos destacaban la calidad de los gráficos y las animaciones, el innovador sistema de juego, la variedad de formas para superar la aventura llegando a finales distintos, su sobresaliente sentido del humor y la multitud de guiños a la cultura pop. El motor SCUM permitió además crear ports con mucha facilidad, consiguiendo que llegaran versiones para MS2, Atari ST, Amiga e incluso para NES. De hecho, esta última contaría con dos versiones. La primera fue desarrollada y publicada por Haleco en exclusiva para Japón. Este, entre comillas, port, rediseñaba los personajes y escenarios para hacerlos más infantiles, eliminando contenidos en el proceso y censurando todo aquello que creyeron inadecuado. Por fortuna, Lucasfilm Games también se ocuparía de desarrollar su propio port para NES, siendo este mucho más fiel al original. No obstante, también tendrían que pasar varias veces por el corte de la censura de la Gran N... ...hasta conseguir su beneplácito. Sin embargo, el mayor contratiempo en este sentido... ...fue un incidente que tuvieron con Toy R ...que por aquel entonces era uno de los mayores distribuidores para juguetes y videojuegos... ...y que se vio obligado a retirar Maniac Mansion de sus comercios. El motivo, una carta de protesta enviada por una clienta cabreada que se quejaba de que en el dorso de la caja de Maniac Mansion aparecía la palabra «Lujuria». Por ridículo que suene, el escándalo que armó esta señora obligó a Lucasfilms a elaborar un nuevo packaging para el juego que no incluyera la palabra culpable de tanta indignación. Afortunadamente, a pesar del largo desarrollo, las dificultades en la programación, los líos con la censura y la anécdota con Toys R Us, Maniac Mansion no tardaría en convertirse en un título de culto y el referente indiscutible de la nueva oleada de aventuras gráficas que estarían por llegar, y que encumbrarían a Lucasfilm Games a principios de los 90 como uno de los exponentes en dicho género. Esta nueva ola de títulos incluiría, claro está, a Day of the Tentacle, la secuela de Maniac Mansion. Sin lugar a dudas, una de mis aventuras gráficas favoritas, y que sería testigo de la evolución de la fórmula creada por Ron Gilbert, Gary Winnick y Dave Fox, y de la que os hablaré en profundidad en el próximo programa. Y hasta aquí el episodio retro de hoy. ¿Cuál será el destino de la terrorífica e hilarante familia Edison? ¿Qué atrocidades llevará a cabo el tentáculo púrpura en su campaña por la dominación mundial? ¿Será posible viajar en el tiempo empleando un retrete portátil? La respuesta a estas y otras muchas preguntas la tendrán la semana que viene aquí, en GTM Ristar. ¡Hasta la próxima!
1: Y ya estamos aquí, directos a las preguntas de nuestros socios, que hay ni más ni menos que 24 preguntas, porque sorteamos un Mortal Shell en formato físico para PlayStation 4 que nos ceden los chicos de Meridian eh, Rami, si te parece, yo reparto juego, tú me vas lanzando las preguntas y yo se las reboto a uno de los compis, a los compis os pido eh, que no nos enrollemos mucho, que aquí nos encanta hablar y nos encanta babear el micrófono, pero son muchas preguntas y al final no podemos eh, hacer de esto un monólogo pesado, así que Rami, dispara.
2: Pues pillo gatillos hápticos y espero que resistan la traca que os voy a dar de preguntas de nuestros socios, que agradezco una vez más que, que hayan querido participar. Vamos con la primera, que es de Felipe. Muy buenas, familia GTM.
4: Me pasaba por aquí simplemente para daros las gracias eh, por el, el juego que, que me ha llegado a la casa antes de que haya escuchado siquiera el, el último podcast. Parece que estáis hechos a eso de mandar cosas por correo, eh, Save the Universe,
2: eh, muy buena pinta ya lo he probado un poquito, es de la gente de, de Ricky Morty y, y vamos, risa garantizada, así que nada que muchas gracias y, y a seguir funcionando como lo hacéis, que vamos la gloria Pues Bueno, muchas gracias Felipe, al final el que participa pues puede ganar y eso es así, así que eh, gracias a ti por el apoyo y gracias a ti por permitir que sigamos haciendo esto Vamos directamente a la pregunta de Abelardo, que es la segunda.
3: Buenas a todos. Mi pregunta es sencilla de ejecutar, pero muy difícil de responder. Sabiendo que las notas de los análisis en videojuegos están ya tan desvirtuadas que incluso un 8, que al final es un notable alto, se considera como una nota mala, ¿creéis que en un futuro estas desaparecerán o se llegarán a regular? Un saludo a todos y en especial a Juanpe.
2: Pues un saludo a todos y en especial a Juan P. Juan, aquí le lanza la pregunta. Pues a Juan
1: Peña que le han lanzado el saludo a él.
3: A ver, pues como creer que deben desaparecer, no. No creo que deban desaparecer, pero sí que no deben ser el principal criterio por el que se base un análisis o el lector para
2: evaluar su percepción de un juego. Pues muy buena respuesta. Vamos con la siguiente de Jabucho.
4: Muy buenas, gente de GTM. Eh, espero que todo vaya bien porque sois unos
2: titanes. Mi pregunta es la siguiente. Me he encontrado con la noticia de que Netflix va a adaptar un live action de, de Assassin's Creed. Eh, os quería preguntar, ¿por qué leches pensáis que estas adaptaciones de obras de videojuegos son tan malas en general en el mundo audiovisual? ¿Es porque eh, pues no se toman en serio cada franquicia? O sea, sus creadores están
1: muy apartados de, de los videojuegos. Nada más, un saludo. Juan. Pues esta me la iba a quedar yo, pero he visto que Javi ha levantado la mano, así que Javi, para ti.
0: No, porque creo que compartimos todos la misma opinión, o al menos así lo pienso, de que los no es que los creadores no tengan ni idea, es que la gente que pone la pasta detrás que, y que realmente tienen mano para alterar el producto, es la que no tiene ni puñetera idea y lo hemos visto en multitud de franquicias. Entonces mi opinión personal, y matizo eso, es de que es un cúmulo de directrices y de gestión que al final pues desvirtúan por completo la obra original y ya así hemos visto todos los descalabros que hay en películas dedicadas a videojuego y en series con muy contadas excepciones
1: Pues más preguntitas
2: Sí, vamos con la próxima que es de Sergio aunque yo, bueno, yo tengo ganas de ver qué presentan de Assassin's Creed me da bastante curiosidad porque creo que se puede hacer algo bien con un fundamento histórico, a ver qué hacen Vamos con Sergio
4: Hola amigos de GTM, ¿qué tal? en base a esta última noticia de que Netflix va a tener una serie de Assassin's Creed, me gustaría saber qué saga de videojuegos creéis que se, vería, que se vería más beneficiada de tener una serie de película o qué saga que os gustaría más ver en este tipo de formato. Un abrazo y un saludo a todos.
1: Pues esta va directa para Dani Youtuber.
4: Rápido y conciso. Ninguna. Dejad los videojuegos, productores de pelis y series, por favor, dejadlos en paz. Ya está. Monster Hunter.
5: ¡No!
2: Bueno, vamos con la próxima, después del sufrimiento de, de Dani, eh, con la próxima que es de Álvaro.
3: Bueno chicos, hoy quería hacer una pregunta muy directa. ¿Cómo habéis decidido quién va a ser el que le dé el primer tiento al préstamo de Sony? No espero una respuesta menor a una lucha a navajazos, por favor. Espero que todo
2: esté bien.
1: ¿Ha habido navajazos, Juan Tejerina? Eh, uf, Eso se puede decir con Que, que busquen en Google eh, Creo que se llama eh, Fenómeno Hipo o algo así h i p, -P -O, y, y está muy bien explicado porque así es como se deciden Las cosas en todas las empresas y aquí no ha sido Menos, así que dicho queda Pues vamos con la próxima que es de Jaime, que nos dice directamente
2: ¿A qué huele la caja de Playstation 5 al abrirla?
1: ¿A qué huele la caja Al abrirla? Huele a cartón, eh, chi. Bueno ya está. no sé qué esperabais, pero cartón, claro. Ay,
2: eh, eh, huele a generaciones venideras, esperaban y a lo mejor una respuesta más poética.
1: Huele a, a, a progreso, huele a... No, yo lo siento mucho, si es, que aquí, si es que aquí somos así, no huele a cartón, huele huele a factoría china, huele a, 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 a al DVD de la tómbola, huele a... Sí, a eso, ¿sabes? O sea, no... Que nadie se haga ilusiones, no huele a Chanel cuando abres, huele a cartón, normal, tú abres el cartón, bueno, y ya está, y, y, y el plástico huele a plástico, ¿vale? O sea, no, no estamos en un anuncio de, de salvaslips. Joder, yo quería que oliera a la barba sodada de Kratos. Venga, me, me pongo poético. No, no, no. Huele no, no. a esperanza, huele a futuro, huele a cartón, a cartón en A cartón, en chi. A cartón 30, de más de 300 gramos, ojo, cartón, cartón buena, bueno. Así, eh, que... A más blanco. Eso es. Que es más caro.
2: Eh, vamos con el audio de Sergio Hola chicos, espero que todo bien Una preguntita He visto que ya habéis recibido en la oficina La
4: Playstation 5 Y no sé si podéis decir algo Pero eh, ¿Las sensaciones del mando nuevo Son buenas Respecto a la generación anterior o, son, o es el mismo mando de todos los años ¿Qué os ha parecido?
2: Un abrazo bueno, pues respondiendo a Sergio, tenemos dos vías. Aquí hemos estado hablando largo y tendido en el podcast del mando y si no tiene un unboxing también, donde damos primeras impresiones físicas de lo que hemos tenido en las manos. Está contestado. Está contestado. Vamos con Juan Antonio.
0: Hola, gt meros. Aprovechando que Kojima Production parece
4: ser que está trabajando en un nuevo título y que a muchos de nosotros nos gustaría que fuera de terror, os lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el videojuego de terror que más miedo os ha dado? En mi caso, ha sido Alien Isolation. Eso de que te persiga un alien sin descanso ha podido conmigo. De hecho, no he tenido bemoles de terminarlo. Un saludo.
2: Rami, esta es tuya. Ay, que me gusta, que sabía que era para mí. Pues bueno, eh, que más miedo, puedo decir que Fear me dio bastante canguelo la primera mitad del juego bastante hardcore. Y sí que recuerdo algún pasillo en Resident Evil 7 y en Evil Within que no quería, yo no quería entrar. Sabía que tenía que entrar, pero no quería entrar Terror y que haya tenido que dejar el mando, no, porque me gusta enfrentarme a esa sensación, pero algún canguelito bueno, sobre todo confiar si sí si que he tenido algún susto que son muertos. Vamos con la pregunta de Juanma a COVID Edition, que por lo que sabemos está bien, lo tienen casi doblegado en casa, y, y me alegro mucho de que se encuentren muy bien, pero el titán nunca falla. Saludos familia. Esta semana toca hacer una recomendación de Indie Patrio. En unos meses se supone que saldrá Unmetal, el nuevo juego del creador de Epic y Ghost 1.0. En este caso se aleja del género Metroidvania para hacer un homenaje bastante gamberro de la saga Metal Gear de MSX. Y habiendo jugado la demo no puedo por menos que recomendaroslo muy fuerte. Y si no habéis probado sus otros juegazos ya se está dando. Un abrazo familia. Pues esta recomendación buena de Juan Ma que, que, que quiero pasarle también el testigo a Dani porque sé que él ha probado esa demo de, de, de Unmetal y que, oye, le gustó bastante Dani, ¿a que sí? Sí,
4: sí, sí, pues totalmente a mí me dejó maravilladísimo como fan de la saga Metal Gear
0: lo recomiendo 100%.
2: Bellito, ¿tú que estás ahí con la mano levantada?
0: Claro, un apunte rápido que coincido completamente con Dani o sea, es un, una reimaginación potenciada de los Metal Gear clásicos de NES y de MSX y es una maravilla con mil guiños, mil, un humor muy retro y muy, muy, muy recomendable
2: Vamos con más, esta es de Arturo. Hola chicos, allá va mi pregunta esta semana. ¿Qué opinión os merece el trabajo de Square Enix con las ediciones físicas
1: de Final Fantasy VIII Remastered y Final Fantasy IX? Porque en mi parecer, eh, pienso que es un trabajo igual de pobre y lucrativo que el que ha hecho Mario con el recopilatorio de
2: el 3D All Stars, pero siento que la gente por nostalgia no lo ve así. Y yo intentando ponerme desde un punto de vista más objetivo, no veo mucha diferencia entre ambos. Venga, un saludo. No sé si Juan ha podido ver esas carátulas buenas y, y, bueno, una opinión rápida y, y de bello también por nostálgico y seguimos. Bueno, en primer
1: lugar, no sé cuánto cuestan. Rami, ¿tú sabes cuánto cuestan? No estoy puesto, la verdad. En cualquier caso, no estamos hablando de lo mismo. A ver, Comparar a Final Fantasy con Mario es como comparar a, a Mickey Mouse con Bugs Bunny, ¿vale? No es lo mismo. Eh, Mario es un icono del videojuego. Eh, cualquiera que esté un poco informado de cómo funcionan los rankings de popularidad, eh, la fama de Mario es equiparable y lo digo de verdad porque lo dicen los estudios a la fama de Mickey Mouse O sea, es una figura extremadamente conocida es la hostia de importante este personaje, entonces cuando es el avatar de toda tu compañía que eres una compañía que hace videojuegos que hace, que hace consolas, en fin, eres Nintendo no eres Square, eres Nintendo y es tu avatar y es su 35 años eh, lo que no puedes hacer es lo que ha hecho Nintendo ese era un producto que tenía que estar enfocado a obtener prestigio, a darle más imagen, a mejorar la imagen de Mario. A... No era un producto que tenía que estar pensado para sacar dinero. Cada compañía tiene que saber cuándo va a sacar un producto para sacar dinero y cuándo sacar un producto para el prestigio. Y en este caso, eh, el uso era obvio, necesitaba prestigio y han tirado por la vía de sacar los cuartos. Creo que con una figura como Mario eso no se puede consentir o no se puede tolerar. ¿Que lo hagan con Final Fantasy? Pues honestamente, hemos visto Final Fantasy en PC, hemos visto Final Fantasy en Switch, en Vita, lo hemos visto prostituido, entre comillas... Por todas partes, es decir, no sorprende que ahora saquen un recopilatorio y lo pongan a la venta, la verdad es que no sorprende en absoluto, creo que por mucho que nos guste Final Fantasy, y a mí me gusta, no está a la altura de Super Mario ni en fama ni en prestigio, es decir, hay que saber con qué se está tratando, y en este caso estamos hablando de, del icono del videojuego más reconocible a nivel cultural en el mundo, y hacerle algo así, pues hombre... Está feo que lo hagan con Final Fantasy, pues bueno, se entiende, pero cuando estamos hablando de Super Mario hay que poner un mínimo, como usuarios tenemos que poner un mínimo, y si tragamos con todo, pues seguirán llegando cosas así, si al final nosotros definimos, por eso lo decía antes con lo de las generaciones, dependerá de nuestro apoyo o no.
0: Y nada, por hacer un apunte rápido, vale, o sea, si bien es cierto que obviamente no juegan en la misma liga, sí que es cierto que Final Fantasy sí que se podría calificar como el Super Mario de los JRPGs. Si tú las de JRPGs a alguien, Final Fantasy es lo primero que te viene en a la cabeza, y eso es universal. Y sí que es cierto, pero coincido completamente contigo, de que Square Enix ha prostituido completamente el, estos recopilatorios, que es literalmente coger una run, meterle un, un nuevo packaging y tirar para adelante. O sea, y hay boss de las comunidades que han realmente remasterizado correctamente los, los Final Fantasy antiguos. En vez de hacer una versión para móviles o un rescalado de personajes, pero dejar los, los fondos en 240p, ¿sabes? Entre otros detalles, por hacer dinero rápido. Entonces, pues, obviamente.
1: A ver, hay que, hay que decir que el, que el juego, esta remasterización. Pues sale a 19 euros, Final Fantasy VIII remasterizado 19,99 euros El pack a 36, no sale a 59 No es precio completo ni... Es
0: un juego de 1999 De Playstation 1, no lo pondría más de 5 euros y por los nostálgicos Exactamente Es un atraco a mano armada El problema es o sea que
1: <risa> el problema está en que Nintendo sí que ha sacado sus tres ROMs a 60 pavazos. Ahí está. Entonces, ese es otro motivo más para que, que no estemos hablando de, de exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues oye, que, que no son los mismos casos.
0: Ah, exigen remakes correctamente hechos. Venga, siguiente.
2: Es que estamos hablando de Square, Kingdom Hearts y tal, o sea que el tema saca cuartos, creo que lo tienen bastante interiorizado. Ah, es cuartos. Es cuartos, es cuartos enix eh, Vamos con Zucho, al que quiero especialmente esta semana darle un abrazo muy, muy grande y recordarle que los Punkis son como las cucarachas, que no mueren ni con una bomba atómica, así que mucho ánimo Zucho.
0: Aquí Locutor 5, esta vez con su secretaria, que ahora echáis de menos, que lo sé yo. ¿Eh? Y la pregunta para esta semana es la siguiente. Eh, todos sabemos que tenéis una gran relación con muchos redactores de Ministation. Ahí está Borja Ruete o Sergio Carlos, entre otros. Eh, de Vandal no sé si tenéis algún, algún redactor. Pero mi pregunta es, eh, ¿no tenéis ningún redactor de 3D juegos o hobby consolas debido eh, a problemas, digamos, empresariales? ¿O simplemente porque no ha surgido?
2: Pues ahí la tenéis.
1: Pues a ver, la respuesta realmente, aunque sé que os gusta el salseo, es porque no ha surgido. Aquí no le cerramos las puertas a nadie. Otra cosa es que en otros sitios les puedan cerrar las puertas a los nuestros. Podría ser, no tenemos constancia. Juanpe, intercede.
3: Es que en realidad lo que has dicho, lo que ha dicho Sucho no es cierto. Sí, 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 que hay, sí que hay gente detrás de juegos currando en GTM y sí que hay gente de hobby jugando, currando en GTM. Javier Escribano trabaja en Hobby y Marina participa en 3 de Juegos.
1: Pues ala, Sucho, a tu casa.
2: Pillas Perica y te vuelves eh, para la casona. Eh, audio de Héctor, que también ya va siendo un fijo por aquí.
0: Eh, buenos días, eh, aquí Héctor otra vez. y Hoy no encontraba ni preguntas ni nada, así que me he echado un vistazo por los juegos que me he pasado y hoy vengo a recomendar Manos Medan, aprovechando que sale Little Hope también. Eh, que lo jugáis en cooperativo que mola más un saludito
2: pues eh, audio de, de Héctor que nos recomienda manos Medan además Juan P. lo ha jugado hace poquito lo tenéis en el pass y yo pues me uno a esa recomendación porque si un par de tardes es buena, no sé si hay algo que añadir, seguimos con la pregunta de Jared ¿creéis que Nintendo sacará una revisión de Switch próximamente? indudablemente sí, próximamente no pero en menos de dos años la hemos visto fijísimo pues más uno a eso Vamos con la de Alejandro Soto Buenas equipa equipo jetemero. Ya que el juego a sortear Es un Souls-like Género al que le dedico El 90% del tiempo que juego ¿Alguno de vosotros Sois jugadores hardcore De juegos tipo Souls? Ay que bien me está viniendo Esta pregunta Yo lo descubrí con Bloodborne Y en el tercer confinamiento En el primer confinamiento Perdona Y ahora no puedo parar De jugar tanto juegos De From Software Como de otras desarrolladoras Un saludo Si modo esta tiene tu nombre <risa>
4: Y creo que la siguiente también. ah Sí, a ver, como sadomasoquista, empedernido, te puedo recomendar juegos realmente complicados como puede ser Nioh 1. Eso es jodido de cojones, ¿eh? Nioh eh, uh, 2, que es jodido, pero cuando lo comprendes te recompensa gratamente. Y si ya lo que te va es lo duro, eh, dejarte horas... Y, y, y conocer el dolor de primera mano Monster Hunter ahí lo dejo
2: Monster Hunter el, el, el nuevo Souls Like ya te cagas vamos con un audio de, de Daniel Simó que bueno no sabía que iba a participar en el podcast porque hay que decir que esto se lo dijimos ayer mismo y hoy ha, ha venido a grabar con nosotros cosa que le agradezco desde aquí aunque a lo mejor me arrepiento de mis palabras ahora mismo damos Dani
4: sois una panda de hijos de puta. Habéis atrasado la portada del juego del siglo. ¿Qué digo? Del juego de Dios Salvador, de la compañía que no hace crunch. Y le comemos el rabo. Eh, me había cogido vacaciones del curro y enviado a la puta cría a un internado solo para tener esa puta portada. Como no saquéis la mierda de portada ya, os arrancaré las uñas con un puto pelagambas y untaré vuestros teclados con mantequilla, cabrones nah es coña, eh, Ramiro! Te quiero, guapo. Pues... Que la <risa> veriendo, eh. A ver, a ver... <risa> Todo esto viene porque estábamos hablando el otro día, Ramiro y yo, y le dije mira, tío, que han amenazado de muerte. Es un tema serio, ¿vale? No hay que amenazar de muerte a nadie, por favor. Y hablando de coña, me dijo, ¡buah, ojalá me amenazasen a mí de muerte! Y dije, ¡sí! ¡Pues toma!
5: <risa> ¡Oh, Dios mío!
0: Que estaba pensando yo, madre mía, voy a tener que censurar esto o algo, porque... ¡Cuánta violencia, Dios mío! ¡Cuánto espíritu que está canalizando aquí el Simo! Aquí
1: no se censura nada, es más, Dani, igual igual no se retrasa la portada, porque viendo el jaleo que tenemos de portada, yo ya te juro que no sé... Te juro que no sé qué coño de juego va a ser el próximo en portada, porque... Uf. O sea, de verdad, volvemos a la época de que nos quieren meter un logotipo a presión en la portada y ya a mí se me hinchan ya lo que viene siendo eh, el hígado.
2: Bueno, pues los testículos de Juan Tejerina van a estar como modelaje completo en Cyberpunk 2077... ¡No, 67! ¡Qué cojones! Eh, ya. Con sus buenas críticas. Eso es, ya os lo adelanto. Yo, además,
1: he, he dado testimonio de cómo es el asunto. Eh, tiene que ir en... Eh, en estado basal eh, por norma, pero cada vez que llega un correo de méteme el logo en la portada se contraen hacia adentro hasta desaparecer y luego se hinchan o sea, es algo espectacular de ver es algo espectacular.
4: Me sorprende que hayáis pasado por alto que voy a untar vuestros teclados con mantequilla, ¿sabes? Sería <risa> una putada enorme!
1: No tío, ya están. No, no vas
2: a hacer nada que ya no tengamos. Eso es mis grasientos dedos, pues dejan eso eh, impregnado en el teclado ya de base Vamos con el audio de Hugo Pernas Hello, my
4: shaggy fellas. It's me, your silly goat, London calling from the Trafalgar Square. <inaudible> Shut up, you dumb bastard. Anyway, I just want to remember to all of your fellowship to join forces with the Legion of Dead Sack this week. Race, sprout your masks, and then cover your face with it. You know, Covid-19 and so. The rest of my crew are astonished with the splendid work you have done with the magazine, and we're expecting a great review from our commitment fighting for the British capital. And remember,
2: esto es como cuando empiezas una serie en Netflix y dices, coño, que está en polaco y tienes que ir rápido
1: a cambiar el idioma.
0: <risa> y luego nos quejamos de que Zucho habla en Klingon, tócate los huevos.
1: <risa> ah, hay, que hay que reconocer que tiene muy buen inglés, con un toquecito sí, sí, muy británico. Sí,
0: la verdad, muy, muy y
1: que me da igual que estés vigilando, que me da exactamente igual que seas los Watch Dogs, que me importa un huevo gigantesco, o sea, me importa un huevo. Habría que haber puesto esa canción en el, en el, en el temazo de Rami. Ni qué huevo, ni qué cojón. Eh, bueno. Esa o la del pájaro carpintero.
2: También esa es buena. Eh, bueno, ahí ha hecho su representación eh, eh, Hugo, eh, que va a doc del lanzamiento de Watch Dogs Legends con una adicción muy buena, parecía la señorita Duckfire, eso es así. Y ese señor de Gibraltar Español ahí de fondo, eso, pero bueno. Bueno, era un secundario por ahí, oye, le ha querido dar eh, realismo. Eh, vamos con el audio de Pablo.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, era para preguntaros sobre eh, qué opináis del, del retraso del Cyberpunk al 10 de diciembre y cómo puede afectar esto a la atractividad de la, la nueva generación de consolas, porque hay mucha gente que se la estaba se la estaba reservando o comprando para jugar este juego. Bueno, ya decís, muchas gracias por todo.
2: Pues bueno, creo que, que, que en este debate que hemos tenido sobre Cyberpunk hemos contestado qué nos parece este retraso. Si puede afectar a la venta de consolas de salida, ya que mucha gente se la iba a comprar para jugar a Cyberpunk, pues creo que sí puede afectar. No sé si alguien me quiere dar una opinión contraria rápidamente, pero yo creo que sí. En cierta medida, un poquito sí. Sí, más preguntas. Bueno, pues vamos con una de Carlos Escrita que dice, muy buenas gente de GTM, soy Carlos, voy al grano, me repugna la especulación de los videojuegos y muy en concreto de las ediciones coleccionista, pero ¿habéis caído alguna vez y habéis comprado alguna edición especulada que queríais? Yo nunca y no lo haré. Felicitaros una vez más por vuestro trabajo, he conseguido engañar a mi hermano para que se suscriba a la revista. Joder, qué grande. Aún no escucha el podcast, pero flipó cuando le llegó su primera revista el mes anterior. Conseguiré que se escuche también. Postdata, yo también digo muñeco y no personaje. Ole tus huevos, Carlos. Yo solo quería decir eso. Ole tus muñecos. ¿Cuál era la pregunta, exactamente? Que detesta la especulación y que si alguna vez hemos caído y hemos comprado alguna edición o lo que sea... Eh, en una versión especulada, es decir, no si hemos Comprado una edición de coleccionista de segunda mano A un precio menor, sino que si hemos caído En un precio hinchado Debido a la, a la A la dificultad de conseguir Un
1: objeto de coleccionista Nunca en la puta vida, y es más, cuando he tenido que vender Algo lo he vendido al precio que me costó Y además está aquí Dani, youtuber Para dar fe de que le vendiese persona De 80 euros a 200, muy justamente Sí, y doy
4: fe de que me vendió También la de Guild Wars 2 A 500 pavos eh, y medio quemada, ¿sabes? Eso es. Pero no, yo también detesto muy fuerte la especulación y la detesto tanto que jamás he comprado un producto inflado ni lo compraré.
2: Pues me parece genial. Vamos con el audio de Fidel.
4: Buenas, que temeros. La pregunta
2: esta semana sería: ¿A qué juego haríais una precuela o una precuela de la precuela para saber más del mundo o de sus personajes? Un saludo. ¿A qué juego le daríamos una precuela o una precuela de la precuela para saber un poquito más de sus orígenes? Me gusta esta pregunta, ¿eh? Darle a la cabecita. A Monster Juanper. Juanpe,
1: esta es tuya.
3: Pues en realidad no, está, no tengo claro ninguno, pero me hubiese gustado que Darksiders hubiese tenido una precuela bastante más eh,
2: tradicional que la que ha tenido. Pues a mí me gustaría ver una mega ultra precuela de Pokémon. O sea, de un estado de los Pokémon mucho más inicial y primitivo y de la sociedad respecto a los Pokémon. Es decir, cuando eh, eh, esa, esa sociedad no estaba tan eh, unida a los Pokémon y no colaboraban tanto, no sé, algo en un estado más primigenio, más oscuro, más ofensivo. No sé, Juan, ¿te molaría, tío, no?
1: A mí sí, hombre, claro que sí, por supuesto, pero todo lo que sea de Pokémon menos las nieves de la corona y todo eso, a mí eh, un Pokémon bien hecho siempre, por supuesto. Una precuela que molaría también, por ejemplo, es una de Mario Kart. <risa> ¿Con qué? Ahí lo dejo. Corriendo, ¿no? <risa> o de Sonic Cortes, ¿cómo llegamos hasta aquí? <risa> oh, oh. ¿Cuánto LSD? hoy,
2: oh, oh, cuánto oh. Green arrow ha habido aquí!
1: Gracias eh, el Tonki de la esquina. Picando código en mi sitio, hijo de puta, pues eso, eso, eso es, lo que, eso es, la, es la precuela, buena. Eh,
2: <risa> bueno. Creo que Dani tiene algo que aportar, pero podemos pasar a la siguiente. Sí, podemos mutearle y que no hable nunca más. No, venga, precuela Dani.
4: No, eh, yo iba a decir una precuela de, de Nexomon. O sea, en Nexomon Extinction se habla de, un, de una serie de eventos que pasaron hace muchísimos, muchísimos años. Y es lo que tú dices, es un mundo era un mundo hiper oscuro y tal, y me molaría molaría mucho conocerlo.
2: Es que, claro, de repente que salgas de tu casa y te encuentres un Clefairy así, eh, yo qué sé, al lado del cubo de vidrio, pues hostia, es que debe ser impactante, ¿sabes?
1: Esos inicios. Bueno, yo le he dejado ahí a, a, en el chat, le he dejado la precuela de Nexomon, que existe, y, y ahí está. Extinction es el segundo juego. No, 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 no,
4: tengo la precuela de esa precuela, o sea, de, de mucho más atrás.
1: Eso es, cuando, cuando era Pokémon. Oh,
5: Dios mío
2: precuela de Monster Juamper, me ha gustado mucho lo de Monster Whamper, eh, que tengo que decirlo vamos con la pregunta escrita de José Buenas Ramiro, antes de nada felicitaros por el gran programa de la semana pasada, con esa gran introducción he platineado hace poco God of War y se me abrieron los ojos como Kratos no, como Platos, al escuchar la gran voz de Kratos lo que quería preguntaros es que si os ha pasado alguna vez que en alguna situación habéis tenido que decir que jugabais a X juego o a X saga con la boca pequeñita por el que dirán y excusándoos de hacerlo Aun con según qué grupo de gente, tengo que decir que sigo jugando a Pokémon, pero añadiendo alguna coletilla a modo de excusa. También me pasa mucho cuando digo que soy jugadora virtual de League of Legends, que se tiene en poca estima en la comunidad de este juego pensando que todos son jugadores tóxicos o algo parecido. Un saludo.
1: Hoy oh, yo, yo digo que soy periodista cultural, porque si digo que es una revista de video, no. No, yo, a ver, creo que aquí menos igual Dani, ¿no? Todos que trabajamos en esto, cómo vamos a ocultar o a decir con boca pequeña cualquier juego, nos sentimos muy orgullosos de los que jugamos, creo. Dani, tú igual, ¿no?
4: Yo soy el único de una familia de 16 personas de Primos y tíos Que juega videojuegos y jamás En mi vida, en 32 años Me he avergonzado de jugar a Pokémon Es más, tengo una Pokéball tatuada Un Super Mario y la Trifuerza Y voy orgullosísimo con mi hobby eh, Así que, de verdad eh, Si aceptas el consejo De un tarado mental como yo No te avergüences De verdad, eh, sal de esa burbuja de la
1: vergüenza Y vivirás mucho mejor bueno, yo reconozco que cuando he dicho que jugaba Monster Hunter lo he dicho con
0: la boca pequeña porque a los barros... Javi. Nada, bueno, o sea, no con videojuegos, pero esto esta una pregunta muy similar ocurrió hace unos podcasts pasados, a mí me pasó con los juegos de rol de mesa tradicionales y sí, durante muchos años pues y con toda la polémica que hubo, pues obviamente no podía decir que jugaba al rol porque te miraban raro. Pero bueno, también te diré que ya independientemente de ese juego de rol, videojuegos o cualquier otro hobby que elijas para pasar tu tiempo libre y pasarlo bien, la gente que decida estar contigo y que quiere disfrutar contigo con esos hobbies, esa gente es con la, que, la, con la que de verdad vas a tener amistad. Así que, palabras necias oídos sordos. O sea, ni te preocupes por, por gente que no comparta eso, tío.
1: Pues more cuestión Rami.
2: Oh, pues vamos con un audio de nuestro queridísimo Canela, que yo ya le empiezo a tachar de menos y mira que, que hace la sección aquí en el podcast, pero ya le echo de menos.
5: Hola, gentecilla, ¿qué tal estáis? Hacía mucho que nos enviaba un audio, así que me he animado. Y ahora que sale, que, bueno, que acaban de anunciar que van a sacar, o que ya ha salido No More Heroes 1 y 2 para Switch,
2: que la verdad es que eran juegos que, que bueno, quizás no son maravillosos, pero a mí me encantaron en la Wii. Quería preguntaros cuál era, eh, cuál fue vuestra, vuestras joyas ocultas de, de la Wii. A ver qué me sacáis por ahí. Un besito, chao. ¿Joyas ocultas de Wii? ¿Tenéis alguna en mente? Yo creo que para mí Beautiful Joe me gustó mucho. No sé si es de Wii, creo que el 2 sí. El primero era de GameCube y me gustó mucho.
1: Eh, a mí un desprendimiento de córnea, me vino muy bien.
2: ¿Tenéis alguna joyita de Wii por ahí para recomendarle al buen o seguimos?
1: Yo estoy haciendo memoria, pero de Wii la verdad es que es una consola que disfruté muy poco porque con el tema de... funcionaba francamente mal en, en, en pantallas planas y de verdad que era un puñetero sufrimiento. No caigo en ninguna ahora mismo y, y tiene muchas, ¿eh?
0: Yo es que no tuve Wii, entonces complicado.
1: <risa> se, se llamaba Zaki Wiki, puede ser, que era de Capcom creo que Shizaki Wiki Shizaki Wiki era un buen juego que no no se llegó a conocer mucho los Trauma Center también salió un Trauma Center me suena eh, en fin es una consola que, que merece una retrospectiva interesante ahora que ha pasado tiempo
2: pues muy bien, vamos con la pregunta escrita de Fran. Muy buenas, amigos. Ahora ya que estáis abriendo el material de la Next Gen por la oficina, os traigo una preguntita curiosa. ¿Qué soléis hacer con las cajas de las consolas que compráis? ¿Van a la basura o tenéis buenas razones para mantenerlas ocupando espacio en casa? Un abrazo. Yo respondo rápido. Guardo la caja hasta que se acaba la garantía y luego la caja la tiro. No soy coleccionista de cajas.
4: Yo igual... Yo depende... Si es la caja de un juego coleccionista o de un aparato electrónico que le tengo mucho cariño, la guardo. Si no, se va a la basura.
3: Yo la caja, las cajas de las consolas las suelo guardar. Y luego va la consola adentro cuando ha pasado a mejor vida o cuando ya no la voy a usar.
0: Yo generalmente las meto en el armario y me olvido de ellas.
2: Y que, y, y que surja la magia y se vaya a la Narnia, ¿no, Bello? Eso es. Eso es. Eso es y vamos con la última ya, que ya terminamos que es de Le Monchi Bueno, al que quiero mandarle también un abrazo muy grande a él y a Naza, Monchito Bueno
4: Hola, muy buenas, pues os quería recomendar esta semana el juego de Warhammer 40.000 Mechanicus que me ha sorprendido mucho eh, si os gusta Warhammer 40.000 muy buena ambientación y tenéis un análisis en la revista 57 y os recomiendo mucho la versión PC, antes que la de consola y nada, que enhorabuena por todo lo que estés
0: consiguiendo. ¡Quiero mi
3: libro de Yakuda. ayo 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 ayo
2: Eso es, ahí con, con, con coros y todo de naza. Por recomendación del Warhammer Mechanicus y recomendación del Warhammer Vermintide, al que pude jugar un poquito hace unos días con, con esta gente, esta gentuza. Y joder, me sorprendió, porque es un juego al que no le había puesto jamás en mi vida en el punto de mira. Y es un juego cooperativo, un rollo Left 4 Death pero a melee bastante chulo, si tenéis Xbox y gozáis del Game Pass, de verdad juntaos con unos colegas que os lo vais a pasar muy bien vamos a hacer sorteo numérico en ya, ya no es ni web hincha es que Google ya tiene un generador de números aleatorios, tío, integrado en, en el buscador, es acojonante la tecnología, ¿eh? mandamos satélites, pero hasta hace poco no teníamos eso en Google, y me da por ganador a la pregunta número 7 que es la de Sergio, así que Sergio te llevas ese Mortal Cell al que yo también estoy jugando y ahora diré que me parece rápidamente, así que muchas gracias a todos por participar y nada, la semana que viene, sorteito como siempre hacemos todas las semanas, qué, qué podcast os regala un videojuego todas las semanas
1: ¿Qué podcast? Pues es el, este, el podcast. ¿qué, ¿Cuál va a ser? El que tiene unos cuantos comentarios ya aquí en apenas dos días desde que se publicó el anterior numerito. Y si os parece, pues vamos a leerlos un poco. Y, y comenzamos con Bartata, que ya hace pole siempre. Y dice, desde un primer momento imaginé que la sincronización labial de Cyberpunk sería creada por inteligencia artificial porque me parecía simplemente imposible hacer ese trabajo a mano. Y continúa. El tema de los premios en el mundo del videojuego creo que está muy influido por la relación entre prensa y empresas. ¿Qué pasaría? Qué pensaría Rockstar si la revista X, en la que tiene publicidad, portada, etc., decide que un indie es Gotti por encima de su red de Redemption 2? Pues esa pregunta es muy buena. Eh. Eso jamás ocurrirá, jamás en la vida. Eh. Yo es que hoy ando calentito con el tema... <risa> prensa, industria, porque cuando ya me empiezan a hablar de temas que no me molan como lo que comentaba antes del logo no me gusta nada, así que bueno, continuamos Arturo López, dice buenas de nuevo, gran... ¿cómo que buenas de nuevo? pero cuando has hablado Arturo López? dice, buenas de nuevo, gran programa como siempre hace un par de programas nuestro querido hombre Pollo pidió sugerencias para la sección retro y quería proponer un par Siphon Filter y Breath of Fire, un abrazo a todos y dos a Juan P, pues Juan P ahí tienes dos para ti Continuamos con Bartata que dice, respecto a los premios, tampoco faltan quienes al ver un indie nominado a Gotti, opinan que es para aparentar o cumplir supuestamente con un cupo de inclusión. De esta idea no se salva nada hoy en día, qué obsesión. Amén, hermano Bartata. Y continuamos con Kirara que dice, qué gran programa, el debate AAA versus indie tiene mucha tela que cortar, no le puedes pedir lo mismo a unos que a otros y hay juegos de equipos pequeños que son una maravilla. A Eli, decirle que se la echará de menos y que espero que esa nueva etapa sea, la mejor de, sea mejor de lo que se espera. Juan, cuenta más cosas sobre diseño, porfa. Un abrazo enorme, postdata, la nueva intro es oro. Pues hombre, yo también espero que a Eli le vaya genial y más cosas de diseño, pues yo os prometo que en algún momento me intentaré preparar algo que resulte sobre todo interesante y no se haga denso. Continuamos con Juanma, que dice, como siempre un programa sobresaliente. Aunque se echa de menos al señor retro... El, no, al retro del señor Bello. Por otra parte, quiero desearle toda la suerte del mundo a él se la va a echar mucho de menos. Un abrazo, familia. Y continuamos con Rolandir, que dice... Se posiciona en contra de la obsesión por el detalle en el desarrollo de un videojuego Una gente que busca el gramaje óptimo para cada papel. Se atreve con tintas metálicas o fluorescentes para las portadas y que ese gusto por el mismo y el detalle lo venden como marca diferenciadora respecto a otros productos. No entiendo nada. Creo que se podría buscar una analogía entre productos, vuestra revista y el cyberpunk. Evidentemente, sin perder de vista el tamaño de la editora de GTM y CD Project, y lo diferentes es que son ambos proyectos entre sí. Y no creo que hubiese tantas diferencias en que al final, y simplificando mucho, queréis tener el mejor producto posible con la mayor calidad. Sin querer polemizar ni nada, os preguntaría si vosotros hacéis crunch con la revista. Estoy seguro de que sí, sois pequeños y pocos currando, vale, pero estoy seguro de que si fueseis más iríais más lejos para mejorar aún más la revista. No sé si me he explicado buen programa como siempre, gracias por vuestro trabajo pues creo que este, que está, este comentario es de lo más interesante de Rolandir, creo que, que cuando coges un cacho de tocino y lo pones a correr al lado de Usain Bolt, más o menos eh, esa es la comparativa que acabamos de hacer aquí, porque bromas aparte eh, una cosa es como hacemos nosotros, buscar el gramaje óptimo o hacer tintas fluorescentes y tal pero desde luego eso no conlleva ni por asomo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 meses apretando el culo, echando 13 o 14 o 15 horas diarias. Creo que no, no 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 estamos ante lo mismo. Al final, eh, meter lo más difícil de meter tintas metálicas o fluorescentes es conseguir tener el presupuesto para hacerlo. No es la parte técnica, ni el desarrollo, eh, ni mucho menos. Al final, somos una editorial tenemos los conocimientos adecuados para ello y podemos hacer una portada fluorescente eh, sin invertir ningún tipo de horas extra, ni mucho menos. En cuanto al crunch, pues he de decir que cuando este era un proyecto amateur que salía del tiempo libre de todos, sí, eh, echábamos muchas horas extra, tanto nosotros como todo el equipo en general, porque era algo en lo que, que trabajábamos bastante. Cuando, a medida que esto fue creciendo, la parte que ahora está aquí empezó a trabajar y a implicarse aún más, aún más, aún más, hasta que finalmente bueno, conseguimos poder remunerar tanto a los que estamos más metidos, como a todo el equipo, y nuestro siguiente paso ha sido intentar de dejar por todos los medios de echar horas extra. Absolutamente nadie del equipo echa horas extra, nadie del equipo, me refiero de los colaboradores, y los que estamos aquí presentes, tanto Juanpe como Rami como yo, echamos las horas extras que haya que echar, porque al final es, entre comillas, nuestra empresa, es nuestro futuro, es nuestro proyecto. ¿Lo haríamos en la empresa de otra persona? Pues igual sí, igual no, pero al ser nosotros los dueños es nuestra responsabilidad estar ahí. Lo que estaría feo sería tener puteado a todo el equipo y nosotros no. Entonces, bueno, creo que son conceptos muy, 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 muy muy diferentes. Nosotros tenemos amor por el cariño y por el detalle pero también hay que saber ponerse un límite en hasta qué punto merece la pena eh, ir muy lejos y nosotros desde luego sabemos perfectamente en qué punto tenemos que parar y si no fuese así, pues cada, cada revista tendría un diseño totalmente nuevo y cada revista sería un alarde diferente, pero al fin y al cabo hay partes de la revista que se repiten y otras que no, porque sabemos hasta qué punto llegar en cuanto a nuestros esfuerzos. Así que creo que he contestado. ¿Queda Rami? ¿No? Eh, Juanpe, decide algo, si, si eso...
3: A ver, creo que poco más hay que añadir a lo que a lo que has dicho. Al final, cuando eh, tu, tu futuro depende de algo, creo que no miras. Eh, no miras las horas, no miras el. Al final es en tu propio, en tu propia. Mm, es un sacrificio, ¿no? Yo creo que eh, hasta a, la parte. La palabra crunch tiene una connotación negativa, pero la palabra sacrificio. Creo que siempre ha tenido en, en este contexto un, una connotación positiva y al final eh, todos lo hemos hecho alguna vez. Al final tú lo puedes etiquetar de una cosa o de otra, pero todos nos hemos sacrificado por... Eh, al final esto también es egoísta, es por nosotros, es por todos. es que Si queremos que GTM sobreviva, eh, a, a, a día de hoy eh, no, es que, no es que estemos de sol a sol trabajando, es simplemente que eh, cuando llega el momento si cuando hay que hacer, eh, hay que enviar la revista tenemos que estar un par de horas más en la oficina pues estamos porque de esto depende nuestra comida en el plato de todos los días así que es, un, es una cuestión de, de sacrificio que yo creo que En eh, según qué contexto puede adquirir un, un, unos derroteros y un desenlace malo pero en otros eh, uno muy bueno
2: No, y yo solo apuntar que no extrapolar una situación a lo mejor de carga de trabajo altísima. Nosotros yo no yo no nosotros no tenemos trabajadores como tal, a fin de cuentas. Es gente que colabora, que nos ayuda y que muchas veces eh, no le importa destinar el, tra el trabajo que ellos mismos consideren para entregarnos un trabajo y que, y que llegue a los lectores un trabajo fino. Pero sobre todo la importancia está en no extrapolar lo que pueden ser las preocupaciones de, de los dueños de la empresa, que podemos ser nosotros, a los trabajadores. Creo que los que se tienen que mojar siempre son los líderes y, y, y el resto, si se le remunera por hacer un trabajo, ni no, no, no pedir nada más fuera de ahí. Luego ya las barreras que se quiera poner cada uno, la implicación de cada uno,
1: son algo muy particular. Pues totalmente, dicho queda, al final es diferente porque nosotros somos los dueños, entre comillas, y al final somos los que cuando tenemos que apretar, apretamos y no nos queda no nos queda otra. Y muchas veces lo hemos dicho, si algún vez dijésemos que no sale la revista porque queremos descansar, pues mucha gente lo entendería y mucha gente no. Entonces hay que estar ahí para cubrir las expectativas del 100% de, de nuestros lectores y lo hacemos encantados, sin que esto perjudique a quienes colaboran con nosotros y a quienes les pedimos... Mmm, lo normal y desde luego nos nos ocurriría pedirle a nadie que, que se parta el lomo. Dicho esto, seguimos. Sairich 01 nos dice, "Mi juego desaparecido en mi querido Panic es mi querido Panic Restaurant de NES." Continuamos con Anónimo, que dice, "Para cuándo un episodio piratilla" y pone ahí unos ojillos expectantes mientras continúa, "Pobre Eli, vaya situación la habéis dejado para cerrar el programa. Espero que todo te vaya bien en tu nueva aventura." Y con esto sí que sí, cerramos por completo los comentarios de iBus que han llegado, pues ya os digo, en apenas dos días, ya está aquí todo lleno y que me gusta a mí leerlos y, y sentirnos en contacto con nuestros lectores. Si os parece, vamos a dejar un minutito de, de, de pausa musical y volvemos ya con la que estamos jugando. Así que Javi, pinchame algo bonito. Y tres, ya estamos aquí con ni más ni menos que hablamos de los juegos a los que estamos jugando actualmente. Yo voy a empezar por mí porque yo voy a ser muy rápido, estoy jugando Astrobot de PlayStation 5 y como os puedo contar muy poco, pues ya os contaré más cuando haya hueco en la revista o en GTM Zone o donde toque. Dicho esto, Rami, ¿tú a qué no estás jugando? Pues no te creas que ¿eh? no he estado jugando a mucho, o sea, puedo decir que estoy jugando
2: a Mortal Shell, justo el juego que hemos sorteado esta semana un Souls-like de un estudio pequeñito, es un juego desarrollado por 15 personas, creo que tiene conceptos interesantes y ya he hablado largo y tendido con Dani fuera de micros y tiene cosillas que, que me gustan, tiene cosillas del mundo Souls o que va arrastrando de ese tipo de juegos que no me gustan, como es cierta, no es vagueza, pero es que a mí me gusta que a un mínimo me expliquen las cosas, no que me suelten ahí yo entiendo que la gente más guay no, eso es parte de la dificultad, porque te sientes como un niño ante un mundo amenazador. Que parezco reseñas cortas, un saludo también para él. Que, a lo, que, que, que bueno, ya os, os, os puedo decir que es altamente probable que tengamos eh, la semana que viene como invitado a esa mano maravillosa de reseñas cortas, ¿vale? Eh, así que nada, estoy jugando a Mortal Shell. Estoy sufriendo con Mortal Cell porque es un juego desafiante, pero me está gustando, así que le seguiré dando. Terminé de Tourist, un juego que recomiendo mucho, un jueguito tranquilo, majete y que te lo pasas muy bien. Y como he dicho antes, pues jugué un poquito a, a ese Warhammer que tenéis en el Game Pass, que jugarlo en cooperativo es muy entretenido y os lo pasaréis muy bien. Pues vamos con
1: Dani Youtuber.
4: Vale, yo como tengo cierto tiempo, pues en uh, Xbox he jugado un title Goose Game, lo terminé hace dos días, eh, estoy jugando al Spirit Fighter, ese lo tengo en proceso, en uh, Play 4 estoy jugando al Neo 2, estoy terminando de quemar ya el último DLC, en uh, ordenador estoy jugando a Monster Hunter Iceborne, como siempre, y... Acabé también hace escasos días el modo Legends, Ghost of Tsushima Legends. Lo terminé de jugar con un con otro socio de aquí de la comunidad, eh, Fernando, novio de Alba Esteban. Y, y a eso estoy jugando.
1: <risa> pues voy a pasar con mi amor patónico, Juanpe.
3: Pues yo terminé hace poquito Days Gone por fin. Eh, también terminé los DLCs de Marvel's Spider-Man. Y ahora sigo con Gears 5, que estoy, pues, sigo con la campaña en cooperativo con, con, nuestro, con nuestro querido amigo Fer. Y estoy con Nexomon y el DLC de las Nieves de la Corona de Pokémon Espada y Escudo
1: Pues me queda Javi Bello.
0: Pues bueno, yo estoy a punto de acabar Fallout 4. y Es un juego que me ha dejado sensaciones encontradas. Porque eh, es una, una relación de amor-odio. O sea, porque le veo el, todo el potencial que tenía y momentos de brillantez que se ven ensombrecidos por otra serie de defectos. Y no sé. No sé, igual, la verdad es que el juego al final me ha gustado más de lo que iba a pensar. Tal vez le di una segunda vuelta instalándole 50 mods para arreglar todo lo que no pudo hacer Bethesda. Y, y, y veremos cómo cambia la cosa. Pero bueno, mientras tanto, pues bueno, no está mal como experiencia shooter, pero como RPG, nada, es un suspenso absoluto.
1: Pues ya estaríamos todos, señores y señoras. Eh, me gusta a mí esto, eh. Recordatorio de suscripción. ¿Vuelvo a dejar el marrón a Dani o, o no se lo vuelvo a dejar? Levantad manitas si hay que dejar el marrón. ¡Hala! Vale, pues como todo manitas levantadas todo manitas levantadas. Eh, Dani, dice por aquí que el señor que ve YouTube debería convencer a los oyentes de por qué merece la pena suscribirse a GTM en un tiempo como este, en el que la gente se quiere gastar 600 euros en nuevas consolas, en el que hay una pandemia de la leche y en el que nosotros os necesitamos más que nunca. Así que, eh, Dani, todo tuyo.
4: Hostia, 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 es el marrón, ¿no? O sea, segunda vez, el marrón. Pues nada, pues como... Autoridad en YouTube que soy, os conmino a todos a, a suscribiros al canal Games Tribune de YouTube, donde de vez en cuando suben vídeos muy chulos y donde están los retros del señor Javier Bello, que son imperdibles, por Dios, son absolutas joyas. Y uh, nada, en, un, uh, en una época donde vale más un like que tu propia comida y bienestar por el simple hecho de estar en la cresta de la ola y poder decir que tienes la consola de nueva generación, da igual el color que sea, yo... Os pido que le deis un vistazo a GTM, dos años y medio llevo suscrito, uh, con esta maravillosa gente que me trata muy bien, como podéis ver, que me tiene muchísimo cariño, que me gusta a mí, y, y nada, la verdad es que ha sido un absolutísimo placer uh, volver al podcast, sabéis que me podéis llamar en cualquier momento, la niña se va al internado y ya está, la mujer la tengo atada en el váter, no sé si se le habrá acabado el plato de comida. Y nada, aquí estaré siempre que me, que me queráis invitar. Os quiero muchísimo a todos vosotros, a los suscriptores, a, a la maravillosa comunidad. Y, y nada, muchísimas gracias por escuchar a, est, a esta panda de hijos de puta.